0: deve É uma forma, né? Ou melhor, vamos começar assim, deve ser cops, development, security e operations. Então, vem aí a abreviação deve ser cops, que nada mais é do que passar por uma abordagem ou por uma metodologia ou por uma cultura da empresa poder implantar seguranças em todo o ciclo de vida da aplicação, não só no desenvolvimento, não só na operação, mas durante todo o, a, o ciclo de vida dele, né? Isso é um conceito relativamente é, novo, tá? É, porque ele surge ali um pouco depois do que vem a ser a, a, a metodologia ou a utilização do DevOps. Então, a gente começa a trabalhar com segurança dentro do DevOps. E você pode se perguntar, mas o que é DevOps, né? E o que que é trabalhar com segurança dentro do DevOps? Bom, como eu não sou especialista dessa área, eu tenho aqui o prazer e a honra de apresentar para vocês o nosso mestre Jordani, Giordani, tá? que é, para quem não conhece o Ozanan, a gente vai deixar aqui as, a, as redes sociais dele depois, para vocês seguirem no LinkedIn, no Instagram e tudo mais. É, mas o Ozanã, ele que é Community Build do AWS, também é MVP da Microsoft, e também é embaixador da Hashcorp no Brasil. Então, hoje a gente está aqui com o um cara... Cinco, seis, sete estrelas para partilhar o conhecimento conosco. Para a gente é uma honra te receber aqui, Zana, seja bem-vindo e apresente-se à turma.
1: Ô Marcos, obrigado. Eu que estou que lisonjeado de participar aqui contigo. É, te acompanho aí desde a, as nossas andanças aí, né, do da, da, da pessoal da, da cloud lá. e da, Ajudando o pessoal aí na comunidade técnica, né, e estou muito feliz de estar aqui. Obrigadão é mesmo.
0: Que isso, seja uhum. bem-vindo seja muito bem-vindo é isso que, que isso que nós precisamos essa essa interação e essa essa vontade de querer poder ajudar poder ajudar as pessoas partilhando conhecimento né partilhando um pouco do nosso dia a dia e a uh, vai até bom ter comentado aqui sobre sobre o canal da Cláudia né Osanã, uhum. pessoal a gente a gente vou posso falar que trabalhamos juntos né uh, que no, acho que foi no início ou no meio do ano passado nós tivemos presente no numa num projeto que a Valéria partilhou conosco, a Valéria do Canal da Cloud, que era uma turma de mentoria, que o nosso objetivo inicial ali era partilhar conhecimentos e poder ajudar as pessoas que queriam fazer uma transição de carreira, poder é, vir trabalhar com Cloud e não sabia, ah, ou que estava precisando se recolocar de novo no mercado de trabalho, e por algum motivo tinha alguma dificuldade ali em poder aproveitar e, e, e aprender um pouco mais sobre isso. Então a gente montou ali um grupo de, de pessoas próximas e fizemos uma, uma turma de mentoria Inclusive para você que está aqui Aproveitando também a audiência Vai começar agora uma versão nova Dessa turma de mentoria A versão 3.0 E é, Eu tenho quase certeza que já abriu as inscrições para, para os mentorados Ou vai abrir amanhã, alguma coisa assim Fique atento aos nossos linkedins O meu, da Valéria é, E de toda a turma ali do, do canal da Cláudia do Osanã também, certeza que ele vai partilhar Sim. lá Uh, essa turma agora vai ter uma metodologia um pouco diferente, a gente não vai estar separado por torres de tecnologia, nós vamos estar separado por cursos ou formações como você preferir chamar e dessa vez eu fiquei responsável pela coordenação uh, do módulo de SC300 que é a parte da, da uma certificação da Microsoft na área de security que é mais virada para a parte de Identity né? segurança na parte de identidade que vai envolver ali os componentes de autenticação, autorização, grupos, gestão de utilizadores e tudo mais. Então, fiquem atentos aí nas, nas redes sociais que a gente vai estar partilhando sobre isso. Então, fiz essa amizade aqui com o nosso mestre Ozanã, ele que estava ele que defendendo a, a turma do DevOps, né? E, Ozanã, eu, eu gostava de, de começar contigo aqui, numa pergunta muito, muito simples. O que, que é DevOps? Para que, que eu uso DevOps? Como é que isso pode me ajudar na minha empresa? Como é que isso pode me ajudar no meu dia a dia? Para que a gente possa aqui introduzir os benefícios de eu estar tá trabalhando com segurança dentro do DevOps. Vamos deixar aqui claro. Eu, 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 eu imagino que nós temos pessoas aqui que, que já estão no nível muito alto, tem pessoas que estão dando os primeiros passos, tem pessoas que já estão ali se virando sozinho Então, para a gente tentar alinhar aqui um pouco, o que, que vem a ser DevOps?
1: não é, só para deixar contextualizado, antes do DevOps, a gente virou uma turma de amigos ali, né? Na, na, no canal da Cláudia. Exatamente. <risos> então, foi uma turma enorme ali, foi bem bacana, e vamos continuando aí, estamos juntos lá de novo. Bom, DevOps, é, acho que é uma, é uma pergunta, acho que todo dia eu, eu, eu recebo essa, essa pergunta, o pessoal quer saber, entender o que é DevOps. A gente assusta e toda hora tem DevSecOps, DevOps, DevQAops, DevOps. -de então, a gente sempre fala, começa sempre da mesma forma, né? DevOps, ela, ela veio muito com, inicialmente como uma cultura. Né? A gente fala que é uma cultura, um um framework, é, eu gosto de deixar claro que o DevOps, na minha visão, no fim das contas, é como qualquer outro framework aí que já veio, os últimos aí, a fala muito do IT, que é fazer com que a turma se converse, né? trabalhe entre si, trabalhe junto. Então, o DevOps ela, ela vem como uma cultura mesmo, uma cultura de desenvolvedor de operações, né? desenvolvimento e de operações, e não deixando ninguém de fora. Então, quando se fala de, de operações ali, a gente tem segurança no meio, tem banco de dados, né? tem QA no meio também, junto com o Dev ali também. Então, é uma junção para que faça com que as pessoas se conversem e consigam trabalhar junto. Eu falo que DevOps, eu faço DevOps há muitos anos. Né? Se é que pode falar que desistia que essa nomenclatura em algum momento lá para trás, que é trabalhar em conjunto. A gente tem que evitar... O, a questão dos silos, né? Aquela questão de que o desenvolvedor reclama que na minha, que é o famoso, né? Na minha máquina funciona <risos> não funciona. É, já... Na minha máquina funciona
0: e o, e o backup é a, é a recyclebin, né? A lixeira.
1: É isso aí. Então vem muito dessa questão aí. E quando chega na área de operações, o cara reclama e fala: "Cara, vocês cê, estão consumindo muito recurso. Vou barrar aqui." Não tem jeito, a gente tem que parar com isso, né? É trabalhar em conjunto mesmo. E o DevOps é para dar uma organizada, né? Então a gente fala muito da cultura, né? Lógico, essa cultura de trabalhar em conjunto de quebra de silos, né? Teams, times multidisciplinares. Você tem também um outro pilar, que é muito da automação. Então fala-se muito do IAC, do Infra as Code, da, da infraestrutura como código. É, já deixando claro para os amigos de infraestrutura aí que se não fosse os desenvolvedores não teria a cena né? porque usamos aí ferramentas que veio desenvolvidas para estar trabalhando junto com as APIs e tudo mais né yeah. é uma coisa que não tem jeito então não não briguem é uma briguem briga eterna é, é uma briga eterna né é. Tem a parte do Lean, então, da, do famoso Lean lá da, da, da Toyota, lá atrás, né? Do limpo lá, do, do organizado, é o Lean IT, que o pessoal adaptou. Tem a parte muito da, do mensuramento, né? Do Emily, do Calmes, né? Que a gente fala que é a observabilidade em si, é o monitoramento, né? E o sharing, né? Que no fim é, de tudo é, é o compartilhamento. Compartilhamento de conhecimento, compartilhamento daquilo que você está trabalhando, o trabalho em si junto ali da arquitetura, a gente tem que falar muito de arquitetura também, porque quando a gente começa a falar de DevOps, é, é começar a trazer o time de operações e desenvolvimento para outro patamar, né? A gente sabe que desenvolvedor, ele sempre esteve muito mais perto do, do board da empresa, da, da definição do que, que será feito, do que operações, que ficou muito no mundo de apagar incêndio, né? A gente tem que sair desse mundinho aí e passar a trabalhar junto com a empresa ali para trazer ferramentas de qualidade aí também. A gente tem uma série de ferramentas que apoiam. Iá.
0: Yeah. Osana, e já que tocou nesse tema, aproveitando aqui um, um tema que, que tu acabou de tocar, que é justamente essa junção, né? ou seja, quando eu, quando eu começo a, a desenvolver essa, essa metodologia, essa cultura ágil dentro da minha empresa... Então eu trago o, o, o desenvolvedor para trabalhar em conjunto com o meu com a minha infraestruturas, né? Então eu tenho aqui essa componente que é, que é o DevOps e, e eu vou estar tá criando um movimento aqui ágil entre entre esses dois grupos de pessoas aqui, botando eles para trabalhar junto. Ah, o que quando tu olha, quando tu vai startar um projeto novo, por exemplo, uma empresa que não tenha nessa cultura ágil, ele não sabe trabalhar, eles não têm, eles acham que é interessante a questão do DevOps, é... mas calma lá, vou voltar um pouquinho atrás que é o seguinte, uma, uma pergunta interessante que todo mundo também eu acho que faz um pouco de confusão, porque eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Trabalhar com DevOps significa que eu vou trabalhar com Azure, ou existe DevOps em qualquer outra cloud, em co com qualquer outra ferramenta, vamos quebrar essa, essa história aqui. A gente está falando porque... da ferramenta,
1: né? Da nomenclatura. É
0: exatamente, porque eu tenho o Azure DevOps, né? Então, significa que eu só faço Sim. DevOps se eu estiver dentro do Azure?
1: Não, a Microsoft, ela foi, vamos assim dizer, esperta, né? Ela usou Sim. o nome do, do DevOps ali para colocar o nome na sua ferramenta ali, que é uma suíte, né? Então, Sim. ficou como Azure DevOps. Mas a gente faz DevOps com qualquer outra ferramenta, não só ferramenta da, da própria Microsoft. Azure DevOps, ela acaba sendo uma suíte onde eu tenho... Tanta parte ali dos repositórios remotos, né? Onde eu mantenho o meu código, parte de pipelines, né? Estruturação ali da, da, da parte de qualidade, os meus, é, me fugiu o nome aqui, mas os repositórios de pacotes, né? Também okay. do, 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 dos desenvolvedores, então é uma suite. E a Microsoft, ela usou o nome de DevOps ali para dar o nome à ferramenta. Mas eu tenho vários no mercado. Eu posso ter um GitLab, um GitHub, o próprio GitHub, né? Que hoje já tem já está cada vez mais robusta e é da Microsoft também né e dentro e outros aí no mercado então posso fazer DevOps com qualquer outra ferramenta que seja semelhante ao Azure DevOps o pessoal fala muito disso mesmo Marcos é sempre pergunta yeah. principalmente para certificação yeah. exatamente eu aí eu quero trabalhar
0: com Azure quero trabalhar com DevOps eu tenho que tirar a Z400 né e eu falo é. Pode, é, uma, é um caminho, Exato. sim, é uma opção, mas sim. olha, já olhou para certificações da RESTCOP também, já olhou para certificações, né? Vamos, vamos e outro dar provider
1: um... também, né? tem a certificação Exato. DevOps da AWS também. Então, e aí? Exato. Será que vai ser só para um lado mesmo? A ponta tem muita coisa pela frente, né? Exatamente. Coisa.
0: E nesse sentido, Zanã, agora sim voltando à pergunta que eu estava te fazer, uhum. é, então, Zanã, eu te contratei, ou tu trabalha numa empresa de consultora que vai plantar alguma metodologia ágil nas aplicações do, do cliente. Por exemplo, eles querem construir um cluster de AKS em Azure e eles querem trabalhar ali com com IAC, como disseste, né? a parte do infrastructure as a code. E, então, eu vou ter ali meus códigos em Terraform, por exemplo, que vai tratar, eu vou criar, vou... Nem sei se existe a palavra descriar, né? Eu vou destruir o ambiente, posso brincar, posso fazer meus deploys. Uhum. Uh, normalmente, quando tu olha para isso o que que costuma ser hoje para ti, ou o que que na, na maioria das vezes você vê como os principais desafios que a gente enfrenta ali para pegar... E agora vamos voltar aqui alguns anos atrás, naquela época que não existia cloud, que eu acho que nós não somos tão velhos, mas você também viveu com isso, que a pessoa da infra, Sim. ela não gosta muito da pessoa do dev, e são dois nichos ali separados, e tudo é culpa da aplicação, não é culpa do dev, não é culpa do gajo das redes, é o que que tu vê de desafio de, entre colocar essas duas pessoas aqui para falar, meus amigos, agora a gente precisa trabalhar junto e eu preciso que você codifique dessa maneira e eu vou construir infraestrutura dessa maneira e a gente vai conseguir entregar as coisas rápidas, como por exemplo, hoje você tem casos do Netflix da vida que eu, eu assisti uma, um webinar acho que no início do ano, alguma coisa assim, em que tinha uma pessoa responsável, não era, eu, não, eu não sei se ela era chefe na área de, de de deployment, mas ele chegou uhum. a dizer que por dia eles estavam a fazer coisa de 100 a 150 deployments por dia, né, subindo o uhum. filme, descendo o filme e tal, tudo mais, ou seja, se tu não tiver uma, uma, uma metodologia muito bem definida, isso fica praticamente impossível, né, de ser feito, e o que que tu traz hoje pra gente nesse sentido de quais são os principais desafios e como que eu posso olhar para eles e ter uma estratégia de, de, para ultrapassar isso, cara?
1: Bom, a gente tem dois momentos aí, né? Vamos pegar o do antes da cloud, né? Com relação a isso. Acho que o maior problema é fazer com que as pessoas quebrem aquele, aquele formato, aquele paradigma ali do trabalho, cada um no seu cantinho, né? Então, é o profissional de desenvolvimento, tem é um time de desenvolvimento, o time de infraestrutura, todo separado, então... As entregas são é feitas muito em caixinhas, vamos pegar lá na época do... Agora vamos começar a contar a nossa idade, né? Vamos pegar a época dos servidores Microsoft com IS, yes, né? okay. onde era, era feito deploy, né? Vamos Sim. assim dizer que não tinha ferra... nenhuma ferramenta de pipeline, então o cara fazia o build na máquina dele ali, né? Fazia o buildar, famoso buildar a aplicação na máquina, avisava para o pro profissional de operações de infraestrutura, cara... Joguei na pasta compartilhada lá. Ele pegava aquele pacotinho da aplicação, jogava no IS. Está deployado, está publicada, testa aí. Né? E aí que os problemas. É, e testava em produção. Então, você não tinha ambientes para isso. Então, já é um, um modelo muito complexo, muito complicado de trabalhar. Porque você, se você tem um problema em produção, cara, a gente já sabe, parou tudo. Volta com o pacote anterior, avisa para o desenvolvedor que não está funcionando, e a partir daí vamos voltar atrás. Modelo waterfall, né? modelo ali de, 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 de cascata ali, né? onde você demorava meses para entregar o tão famoso monolito, monolito ou Godzilla, né? Que a gente gosta de falar, né? que é aquele monstrão lá de aplicação. E isso era muito complexo. Então, até para a empresa era muito mais complicado, cara, fiz algo errado aqui, vamos voltar de novo para a plancheta, arquitetar novamente, corrigir, passa para o time de operações e vamos jogar. Do mesmo modo que do lado de operações, quando precisava de um ambiente, era muito pesado você subir o ambiente. Demorava muito tempo, cara, quem nunca da área de infraestrutura teve que subir um servidor, né, estruturar ele todo, ah, vou ter que criar uma máquina nova aqui. Aí tinha, Muitas vezes fazia a compra do servidor, demorava um bocado de tempo até a aprovação, instalava o Windows Server ali ou, ou até o mesmo o Linux, configurava, cara, agora estou pronto para colocar para rodar. Então esse era um problema muito grande que tinha antigamente com essa essa mudança da vamos falar que o que até a gente chegar em DevOps hoje o que garantiu isso inicialmente foi a virtualização então, quando a gente passou a ter servidores com máquinas virtuais ali, com servidores virtuais, ele deu uma, uma melhorada, você começou a ter um custo um pouco menor, né? E a partir daí, a gente começou a evoluir para a cloud. Sem virtualização, a gente também não chegaria em nuvem, em computação em nuvem tão cedo, né? Com certeza. Então, a, a, agil, agilizou muito aí, já falando, brincando aí com agilidade, né? agilizou bastante aí a situação... E a partir daí, vi uma necessidade, né? já que a gente saiu da camada de hardware ali, parou de trabalhar com hardware e passou por uma stack, uma casca ali, que eu gosto de dizer, da lógica, aí teve a oportunidade de fazer automação e com isso organizar a casa. Mas é o que eu falei, a, até hoje, tá, Marcos, a gente tem a dificuldade quando chega na empresa, é, posso falar que a gente passa por isso hoje, é muita cultural ainda. Cara, Sim. cada um no seu quadrado É, é a musiquinha lá mesmo hein? Cada um no seu quadrado Infelizmente ainda acontece isso muito É, é quebrar essa, os Silos mesmo E fazer a galera para, Parou, gente Aí muitas vezes a gente chega Em no, no, no alguma consultoria Prestar alguma consultoria, alguma empresa Cara, estamos fazendo DevOps A gente precisa só de organizar aqui agora Quando chega tem ferramenta você não tem o DevOps Muitas vezes o pessoal quer começar com DevOps por ferramental Esquece uhum. do cultural, né? E isso é um problema muito sério. Né? Eu passei por uma grande transformação digital aí no passado, aonde obrigava com o gestor que cultura tem que vir primeiro. Não, nós temos que organizar nossos processos aqui e ferramentas. Chegou lá na frente, sentiu a dor. Cara, fez a transformação? Foi feita. Gastou mais dinheiro, mais trabalho, muito mais tempo ali. E a galera, cada um no seu quadrado. Então, isso é complicado, tá? Isso hoje ainda dói bastante. E, e é o mais difícil, né? Botar a ferramenta para dentro, como é a gente coloca, né, Marcos? É O Como eu falo, o, o right skill ali, o hard skill, na verdade. Cara, prendeu a ferramenta, botou profissional. A gente vai ter um tempo ali de aprendizado, mas vai botar profissional. Segurança é outro ponto também que a gente vai falar aqui hoje. Eu vi transformação digital gigantesca onde a segurança só veio depois. E às vezes vem com dor.
0: E é engraçado, né, Osana? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho, tu, tu que é o especialista da área, não sou eu, mas eu acho que falando de DevOps, do jeito que a gente vê hoje o DevOps funcionando, talvez ali uns 15 anos, acho que não é. Sim. Talvez não seja algo mais velho do que isso. E essa cultura do, do, do SEC, né, que vem do security, ele surge ali talvez três ou quatro anos depois do surgimento do DevOps, e, e era chamado de DevOps SEC. Né? É, depois é. eles refizeram o nome, não agora é Deus. DevSecOps. Isso. Ah, e agora, então, vamos entrar no tema da segurança. Uhum. Aí como, é que vem, é? Né? como é que é trabalhar com segurança dentro do DevOps? Então, agora que acho que já deu para a gente dar uma esclarecida aqui no que, que é o DevOps, como é que ele funciona... É, a gente sabe, e eu acho que quase todo mundo que fala sobre segurança é, tem essa mentalidade de que a segurança ela não é uma casinha fechada, né? Ela fala com todas as camadas, com todas as pessoas, com todos os departamentos, com todos os níveis, ela se torna transversal dentro da empresa. É, então, como é que é agora eu trazer a segurança para dentro do, da minha aplicação? Porque se ontem eu, eu não tinha a metodologia DevOps e agora eu quero ter uma, uma, eu, eu quero amadurecer, eu quero ter uma cultura, né, de, de processos ágeis dentro da minha empresa, de uma forma que a gente vai trabalhar colaborativo. Eu quero manter meu ambiente estável, eu quero manter meu ambiente performático, resiliente, né, o famoso o DR, o escalabilidade. É, mas eu também preciso proteger, porque eu preciso garantir que a mim que os meus processos são ágeis, mas eles são de qualidades. Para depois não falar, ah, mas você constrói as coisas muito rápido, mas e aí, cadê a parte da segurança? Então agora agora é contigo. Como é que eu olho para segurança dentro do DevOps, então?
1: É, vamos falar que a dor ainda continua sendo a mesma, né? para incluir segurança, é o mesmo caso do, do fazer se conversar ali a turma. É, é quase um parto, isso infelizmente, porque... A gente sabe que precisa ter segurança A gente sabe que ela tem que estar envolvida Na arquitetura da, do projeto Desde a sua, a sua estruturação A concepção Só que isso às vezes não acontece né? A gente vê muito Em, em DevOps né? No dia a dia ali, da, da estruturação É que às vezes é deixado de lado né? Aí eu tenho Uma pipeline onde ela vai fazer o planejamento Codificação, construção Teste, release, deploy, operação e monitoramento Mas só lembra depois agora eu tenho que colocar na pipeline a segurança. E isso é de extrema importância. A gente sabe que em todas as fases ali da, da concepção ali do, do, do DevOps, da, da entrega, do CI CD, você tem que ter testes desde o início aonde está o código no seu, no seu repositório. Né? Pode pular, acho que até eu vim um ponto antes na máquina da pessoa, né? quando ele está com o código ali, até chegar ao ponto de entrega e... e e continuar olhando para ele depois que tá rodando, né? Então assim a gente precisa de estar olhando em todos os pontos de DevOps, tá? É, não é simples do mesmo modo porque segurança ela, elas parte ainda por um, um ponto de dificuldade. Primeiro que que segurança é vista como inimigo, né? Das áreas. só complica, Ela, vem, é ela a subida, vem aquele cara eu, eu, eu que vai eu, eu bloquear você aqui né? dizer que não pode subir. É. O cara vai bloquear tudo, a minha aplicação não sobe porque está quebrando a minha pipeline, que tem um problema de segurança, não tem... Por, que, por que, que a minha história já não pode ficar pública? Qual que é o problema disso? Né? Eu, eu, eu ouvi coisas assim até na hora de, de fazer uma publicação. Então, esse é um, um ponto de dificuldade. Tá o o Edu Show aí, o Eduardo Show, que é um, um cara que entende muito nessa parte da DevSecOps, também que sabe muito bem disso, né? É cara, o Edu,
0: o Edu eu estou tentando arrumar uma vaga na agenda dele, cara, mas tá, tá difícil, ver esse cara aí tá, tá complicado. Quero ver ele o dia é o mestre fazer, mesmo. Que esse é o, eu, é, o, Edu... é o gajo da segurança, o nosso, o nosso
1: paulista inglês da segurança. É, é do, do São Paulo para o mundo, né? Exato. <risos> mas é muito disso, a gente tem essa dificuldade e segurança, ela tem que ser vista em todos esses pontos do processo. Não adianta achar que é só depois que a, que a ferramenta que a aplicação está em pé está rodando né é, mas nesse caso o, o, o Marcos a gente tem que iniciar lá do momento do código dentro do código então já fiz algumas palestras aí falando muito da do, da, da senha hard coded quem nunca pegou uma, um código de aplicação onde está lá no arquivo de configuração a senha linda e maravilhosa, aberta
0: ali. E o passou está passando limpo ali, né?
1: Isso. Isso quando o usuário também de serviço não é um usuário admin de alguma coisa. Então, o cara deu permissão Exatamente. lá atrás ainda. E um usuário para mim. Falei, é. Criou o usuário com permissão para o AD inteiro, né? O Active Direct inteiro. Então, tem que começar dentro do código. O código tem que estar seguro. Como é que eu faço isso hoje? Hoje a gente tem uma série de ferramentas de, de, de cofres de senha, né? Os famosos bootes aí. Então, hoje eu tenho ferramenta nativa de cloud, eu tenho ferramenta onde é da, de, de uma empresa terceira, a própria HashCorp, com o Vult, lá mesmo. E a partir dali eu tenho os famosos SDKs aí, né? Eu tenho as bibliotecas ali que eu posso utilizar, fazer a chamada direta daquela chave. E a partir dali, fechei a segurança, pelo menos dentro do código inicialmente. Né? Bom, Zana, mas que ótimo. Estou fechado né, com a minha senha lá. Vou levar para o repositório remoto. Aí, quando o cara faz o, o tão famoso ali, push, né? Git push, ele manda um arquivo aberto, na mesma forma. Né? Até o meu código tá bonito, tá chamando, mas tem um arquivo ali que levou um certificado, né? leva alguma coisa para dentro do repositório.
0: Não adiantou nada.
1: Isso, não adiantou nada. Isso quando o repositório não é público, né? Então, o cara Exato. colocando o repositório público, <risos> a gente viu aí no Brasil muita coisa acontecendo, né? Uns tempos atrás aí, então... Ainda tem esse problema. É, é o tal do, do... Edu tá falando aí do Secure by Design. Né? Então, você vai conseguir crescer uma aplicação segura. A tem que começar a segura. Né? Essa é a, é a dificuldade que segurança tem. Então, começa ali e a gente vai seguindo. Né? Vai para repositório, tem que cuidar como você vai subir essa estrutura. Eu falo que quando fala de segurança, é a segurança também no momento de fazer o commit e o merge ali da, da, da sua aplicação para sua branch, para sua ramificação principal ali, a, a famosa main, antigamente chamada de master, né? e a partir dali você começa a trabalhar com segurança. Então, Secure as Code, vai entrar ali dentro, o modelo de ameaça, então você consegue tratar isso ali dentro, aí a gente entra na, nos famosos é, é, Sonar da vida, da vida né? Sonar Cube, Sonar Cloud, ah, tem o Sonar aqui, o Sonar Cloud. De que adianta você ter uma ferramenta dessas se você nem bate o olho nela e valida? O que está que acontecendo na camada de segurança? E muitas Sim. vezes eu vejo isso, tá, Marto? Eu vou quebrando aqui para pra não ficar falando todo o ciclo de uma vez. A gente Não, discutir, mas pode, né? pode ir porque eu tenho uma pergunta <risos> para fazer sobre isso. Ah, pode seguir, Fluxo. Ah, beleza. Então, o Sonar mesmo, né, a gente é um exemplo. Eu vou falando assim, já vou falando em ferramentas aqui que o pessoal vai conhecendo até Open o Sonar Cube, ele vai te trazer algumas questões de segurança. Mas do que, que adianta você ter um Sonar onde o desenvolvedor não bate o olho em segurança, né? pode ser que ele nem vá olhar isso, a gente sabe que tem alguns que se preocupam com isso, mas você não fez um, um, uma, um fechamento ali dentro da sua pipeline automa automatizada, de quebrar a pipeline, que a gente fala de quebrar a pipeline, que seja justamente travar, de que seja feito o build e vá para o momento de, de, de contínuos deploy e entregar, entregar em produção. Não adianta você não fazer isso. Né? A gente começa com a auditoria, depois vira a chave. Então Sim. acontece Sim. isso muito, né? E dali dentro, no build, aí entra o SAST, que é os tão famosos SASTs ali, ali dentro, né? Que aí vai começar a te auxiliar na estrutura aí também, que é o, o Static Application Security Testing. Peguei minha colinha aqui, porque eu nunca gravo não, mas né? é, é
0: impossível, é impossível <risos> Até é, pra, se, se alguém não tiver a perceber o que, que nós estamos a falar, pessoal o, todo o ciclo do DevOps em uhum. que você vai ter ali, o teste, a parte do uhum. build, a parte do code, a parte do deploy, release e tudo uhum. mais, para cada um desse ciclo de vida da aplicação, você vai ter um conjunto de ferramentas ali que vão poder te ajudar como o Zana estava falando, o Sonar Cube. Tu, tá, tu, também, tu pode estar utilizando ele ali na parte do build, o WhatsApp também está ali, é, uhum. que eu posso estar utilizando ele ali para fazer a, a segurança lá dentro. Eu tenho o Find Security Bugs também, que eu posso estar trabalhando ali. E eu tenho uma infinidade, por exemplo, se eu estiver trabalhando com Python, com Ruby, com C++, whatever, cada um vai ter uma ferramenta. Ou seja, é o importante exatamente. não é você, que é o que o Zanã disse ali atrás, não é você se prender à ferramenta. O importante é, espera lá, eu preciso construir isso e que é uma coisa que, Osana, uh, eu tive uma live, eu não sei se foi com o Henrique ou se foi com o Elton, há uh, uns dias atrás, em que nós estávamos a falar que, não, mentira, eu falei sobre isso com, com o Elton Agapto, depois eu voltei a falar isso numa live passada que eu fiz sobre o Microsoft Entra, falando, focando ali na parte de identidade e, e autorização, em que eu disse, é muito simples, cara, tu abriu uma, no caso eu, tu, temos um canal no YouTube, né? É muito fácil a uhum. gente abrir uma live aqui e falar: olha, o, o Active Direct é assim, é assim que eu configuro uma D-Connect, você vem cá, coloca assim aqui, então você quer um MFA tá habilitado. Tá, mas espera aí, eu preciso de MFA? Eu não preciso. Ou seja, é, eu vejo muitas pessoas falando: não, eu preciso tirar uma Z400, né, DevOps, eu preciso tirar uma uhum. Z500, é, desculpa, 305 do Architect. Uhum. Aí o cara passa e fala: eu sou engenheiro de DevOps, eu sou arquiteto em Azul. eu falo: tá bom, mas tu consegue pensar, tu consegue analisar, tu consegue olhar para aquela infraestrutura e falar, ah, deixa eu desenhar aqui como é que eu vou implementar esse negócio, porque às vezes você vai comprar uma ferramenta que você não precisa ou que você não vai ter domínio sobre ela, ou que ela uhum. não vai fazer aquilo que você está precisando então, sim. desculpa, eu interrompi a tua explicação mas é que eu queria ah, dizer tá complementando.
1: onde que nós estamos aqui passeando pelo ciclo sim, está complementando, né eu tinha até falado o início lá no passado, mas é é lembrar daquele, daquele desenho do, do infinito lá, né, do oito lá deitado. Né? Então, Sim. a estruturação do infinito lá, a gente começa no planejamento, chega até o monitoramento ali, você tem que continuar segurança, você tem que estar em tudo ali. E, e, e sem isso não adianta, a gente não vai conseguir trabalhar bem, você vai ter problema lá na frente em algum momento, a gente sabe que segurança, para tudo os caras inventam o jeito, né? Então, em algum momento você vai ter um problema de segurança ali. E dentro do build vem isso, vem o Sash ali, vem a parte de, de, de teste seguro, né de, de, de aplicação está, estático ali, de aplicações. Depois vem na parte de teste lá e já entra dash, teste de penetração, né? e vai em outras ferramentas aí, a gente consegue utilizar. Aí aqui eu já não vou nem entrar muito nessas ferramentas não, mas exemplificando aí, famoso aí, tem o Prisma Cloud, né tem o Aqua, que são ferramentas pagas, mas tem, a própria Aqua tem a ferramenta Open Source deles ali também, né, que auxilia, e a partir dali a gente vai seguindo com esse ciclo, né, até chegar produtivamente, então, é, a gente fala muito da, da, da entrega, isso aí foi o CI, né, então a parte de código ali, né? passando para a parte de CD, aí a gente começa a fazer a entrega propriamente dita de, 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 de dentro de uma cloud, dentro do, do seu servidor, da sua aplicação, aí começa a, a ter uma maior questão de segurança ainda do que código. Né? Código tem muita coisa, mas quando a gente fala, entra em infraestrutura, que é o lado de Ops mesmo, que é o CD, aí a gente começa a abrir leque. Né? Entreguei minha Sim. aplicação dentro de um, de um sistema, dentro de um workload de, de cloud. E agora? Como é que fica? agora que a gente tem que começar a cuidar do outro lado, né? área de infraestrutura, como é que vai funcionar? Eu tenho uma aplicação na minha Cloud Leverry, né? Tenho o meu App Service lá. Beleza, está em produção? Cara, não vou jogar em produção direto, eu vou ter ambientes ali. Então, primeiramente, eu vou ter um ambiente ali de desenvolvimento, um de homologação... Produção, posso ter até antes de produção um, um staging ali, que é um pré-produção. Então, é aquele que já está meio que em produção, mas não recebe as requisições ali para fazer testes. Né? Posso ir um pouquinho, um passo antes, é, para você levar uma aplicação até com segurança, até na parte de performance, vamos assim dizer, você tem testes de carga, né chover requisições ali para ver até onde ela aguenta. A gente fala muito de segurança, mas a teste de carga ele, ele ainda vai te garantir Sim. uma segurança né ambiente. Falamos de DR aí, né? Então tem essa questão também. E a partir dali eu vou estruturar meu ambiente. Beleza. subir a aplicação web, e aí? É só colocar no ar? No ambiente de desenvolvimento, no um jogar para produção? Não. Eu tenho que começar a cuidar também de fechar o cerco na minha aplicação. Né? É começar a fazer... É, fechamento ali, tem certificados, a gente usa a parte de SSL, brinco muito do TLS, né, que o povo adora deixar na TLS 1.0, lá né, no, adoro. No, é. na camada lá de segurança 1.0. Mas é porque, porque
0: com o certificado TLS, <risos> isso vai me dar custo, né, não então é, é melhor... Não ter é, é dinheiro, de né?
1: TLS, né. Mas será que se você tá amanhã com a sua estrutura parada, como é que será que esse custo vai ficar, né? Olha, é Tem engraçado tá. falar
0: sobre isso, porque eu, eu, uma vez, eu consegui vender um projeto justamente por conta disso, porque eu expliquei para a pessoa, e por acaso essa pessoa era o dono da empresa, ele ele pediu para falar comigo, e eu falei, olha, o projeto é assim, 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 ele vai custar tanto. E ele olhou para mim e falou, mas não dá para ser menos? Eu falei, o valor da ferramenta é essa, e, tipo, eu não estava ganhando... Atenção, eu era funcionário dele, tá? Então eu não estava vendendo para ganhar dinheiro para mim, eu estava vendendo uhum. internamente um projeto para ele. E então ele falou para mim assim: Não, mas isso está muito caro no final, né? E eu lembro que eu estava com uma pessoa junto e que... que tinha um conhecimento numa outra área comigo, né? Da empresa. E eu perguntei uhum. para ele assim: Escuta, só por curiosidade, porque eu tenho, uma, eu tenho uma ideia, mas assim, só por curiosidade, quanto é que a gente fatura por dia? Eu quero saber o faturamento, eu, eu quero saber o líquido no bolso. Ah, tantos mil. Eu falei, então multiplica isso vezes quatro, quatro dias parado. Se eu não tiver essa ferramenta aqui e tiver um problema hoje, eu, a gente vai ficar quatro dias parado. E aí, então, o dono da empresa olhou para mim e falou: Tá, vai, vai lá, compra isso. <risos>
1: <risos> Mas eu, foi um argumento simples que eu, que eu não de mais nada. Yeah. É, eu quem me acompanha e os colegas aí sabem que eu passei por um por empresa que grande que teve problema de segurança por causa disso. Tava brigando para aprovar, não aprovava, não aprova gente. Olha o problema. O que, que aconteceu? A empresa ficou parada uma semana. Todo uh. o ambiente dela. Uh. Todo uh. o ambiente. Aí você parou um time ali de 3 mil pessoas na área de tecnologia, teve que pegar um, um, uma quantidade de 20, 30 pessoas aí e falou, gente, eu mesmo fiquei 48 horas trabalhando na empresa. Caramba. Sem sair de dentro da, da, da unidade. para resolver o problema, ajudar a resolver. E daí vem outros problemas, né? Então essa parte aí do custo é a melhor. Você fala com o um cara e fala, ó, quanto tempo que, que a sua empresa fica é uma hora parada? Quanto você perde dinheiro hoje de grana?
0: Ah, e eu ganhei Edu... 10 milhões, eu falei, ah, pois é. O Edu fez um comentário aqui que quando vai gastar para recuperar os anos, será que recupera o valor será mais caro para recuperar de um ataque do que para proteger. E eu ainda diria até mais, Edu, complementando o que tu acabou de dizer, cara, é, porque no final do dia, o prejuízo financeiro tu consegue tirar daqui, colocar dali tu, e tu leva. O problema é a imagem que fica da empresa e aí o impacto que isso gera no teu cliente e, e eu já vi casos de empresas que não conseguiram se recuperar em relação a isso. Ou seja, ok, o dano financeiro existiu, mas o dano da imagem já ficou para trás. Então, tipo, o teu cliente já desistiu, o teu cliente acabou... Vamos dar um exemplo muito simples aqui. É, no Brasil tem acontecido muito esse negócio de bloqueio WhatsApp, não bloqueio WhatsApp, bloqueio WhatsApp, não uhum. bloqueio... Cara, o que choveu de gente no Telegram... Tipo, e eu já é. tinha Telegram há muito tempo. Eu... Teve um dia que eu desinstalei o Telegram no meu telemóvel, que eu não aguentava mais. Uhum. Tipo, fulano entrou, ele fulano fica indicando entrou, que entrou, e, a, e eu falei, não, chega, não, não, não dá, então não, assim, cara. numa dessa, é a hora que o cara sai do WhatsApp e vai para o Instagram, que tudo bem, não foi problema do WhatsApp em si, né, uhum. e ele descobre, epa, olha, por acaso o Telegram é interessante, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou voltar para o WhatsApp, ainda, ainda carrega mais uns amigos para lá, sabe?
2: Sim.
0: Então eu acho que Sim, esse, é, é, esse é, 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 é o prejuízo principal que a empresa acaba passando por ali,
1: sabe? É, não só isso, Marcos, é... A gente está falando de prejuízo financeiro, de, de parada de ambiente, mas e como é que fica o psicológico do seu profissional que trabalhou 48 horas lá direto, que eu sei como é que foi isso, eu nem dormi e a gente preocupado. E isso você vai estressar o time, né, os times todos. Você tem problema contar isso, depois os caras estão sobrecarregados, você começa a ter perda daquele profissional. Olha a quantidade de horas que você gastou do seu profissional, e que normalmente, né, Marcos, não é o cara júnior que vai para o início do pro problema. Você só tem não. cara no nível alto, de o pessoal é tudo sênior, né? Sim. Vai, que é chamado, é recrutado. Eu falo que eu não quis ir para o exército, mas não adiantou nada, porque quando dá esse <risos> problema aí, você é recrutado da mesma forma, né? Então adiantou muito. Então é muito é esse bem. caso. Né? tem muitos esses casos né? é e às uma, vezes você perde esse funcionário
0: por besteira também, né Osana eu, eu, eu também tive, eu tive contato com uma pessoa próxima a esses dias atrás em que eles tiveram um problema é, de hackeamento dentro da empresa e, hum. e ok eles conseguiram se recuperar um tempo depois e ele acabou saindo da empresa que ele estava essa empresa que foi hackeada, ele falou cara, é, depois de um tempo que é exatamente isso que você está falando, né, vai muito no psicológico, ele falou criou-se um ambiente muito 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 estressante, porque depois da questão do hackeamento, todo mundo era suspeito, tudo que você fazia tinha alguém em cima, e foi contratado uma empresa de auditoria para poder fazer auditoria depois. Então, assim, foi criando aquele ambiente de desconfiança que falou, cara, eu preferi pedir é para sair, porque estava complicado de trabalhar já.
1: É horrível. Isso é verdade. Voltando, a, voltando até nesse passo aí da segurança no, no CICD, é... Eu não sei se você ia puxar mais alguma coisa, Marte. desculpa. Não, não, vamos voltar ah, tá tá para o tema, senão a gente vai... Eu lembrei aqui bem, que, bem. que eu, eu pulei ainda uma, um passo. Ah, okay. eu, eu uso containers. Eu estou seguro, hum... né? Vou colocar no meu repositório de imagens lá, tá lindamente, né? Não precisa de segurança, será que? Claro, está na nuvem e está seguro.
2: Está <risos> é assim, tudo não. seguro,
1: né? É aí que está, né? Aí a gente lembra que uma imagem base, né? uma imagem de container ela tem um mínimo ali de SO de sistema operacional. Você cria seu Dockerfile ali bonitinho, mas vai lá e dá o acesso root, né? O Sim. famoso root no Linux. Se e já joga isso para a produção. É, justamente. E aí esquece que você tem pacotes que vão ser instalados ali. E cadê seu, seu scan de vulnerabilidade dentro dessa imagem? Então, antes de fazer yeah. o deploy, é uma coisa também que o pessoal às vezes esquece, né? Pô, a minha imagem está feita, mas você pega a imagem de onde? De um Docker Hub da vida, de um Hub de imagens. Ela é a imagem base que vai criar a sua imagem. Então, você tem que ter tratamento disso também. Você tem que tratar as suas imagens base internas. Né? Você não vai deixar num, num container register também aberto para o público, igual um Hub da, da Docker. Então, você tem que ter scan disso.
0: Um container privado, mas também vai custar Isso. mais caro. É, aí, é, o, o,
1: sempre o problema é, nossa, mas não é, mas DevOps não é open source? Yeah. Por que, que eu vou gastar? Né? É, essa é a fala que eu ouço direto. Cara, mas, mas o mundo não é open. Eu falei, é, o mundo é open. <risos> não é toda ferramenta que você tem aberta aí, não. Véi. Então, Exatamente. é open, mas do mesmo jeito que ele é open, eu posso desenvolver em cima daquela daquele open e te vender algo melhor. E Exatamente. é o que acontece. Então, o pessoal não entende isso também. Né? E a partir daí a gente vê o início de tudo. Aí entra com a infra como código. Né? Falei, usar na está seguro. Eu usei Terraform para colocar meu ambiente funcionando. Coloquei na pipeline. Está rodando lindamente. Subiu. Falei, tá, beleza. Mas e aí? O que, que você fez de seguro no seu infra como código, na sua infraestrutura, no seu Terraform com Ansible? E aí o pessoal costuma me responder, precisa segurança nisso? Não está seguro? Aí a gente começa a voltar o passo para trás. O desenvolvedor não tem o seu repositório remoto para fazer, para buildar a aplicação? Você também cuida dos seus códigos que estão lá antes, né? E quando você fizer um deploy, você vai trabalhar a segurança em cima do seu infra como código, do seu terraforming, da sua estrutura de cloud, como que a gente faz isso? Hoje você tem ferramentas até open, pagas aí, que conseguem fazer scan né, no, no, no seu terraform, na sua cloud que, que você vai estruturar ali, e ele vai te indicar. Né? Um exemplo é o Tchekov. eu gosto muito do Tchekov. Checov.io, é o Chekov, né, com K? Ele, ele é um cara que ele faz o scan, ele é o policy as né? então ele faz o scan do terraform inteiro, e ele não olha só o terraform, ele olha aquela história de account da Azure, que eu comentei aqui, né, que você tá colocando uhum. pública, ele vai te avisar. Fala aqui, ó, tem uma pública aqui. Vai passar.
0: E ele quer... O que tu tá dizendo é que, para além de eu me preocupar com a segurança, eu ainda posso adquirir ferramentas que fazem esse trabalho para mim e chegam com um repórter para falar Amigão, tu não olhou para isso. Justamente. Então, é, já resolvo ele... meio mundo aí também. Exatamente. É,
1: e, e, e não olha só a sua né, isso é o mais legal. Ele... Ele vai olhar o que, que você está colocando lá dentro da, da, da sua cloud e ele entende a política de lá. Seja já é AWS, é GCP é e vai trazer para você. Ó, isso aqui não é legal. você está fazendo de uma forma errada, você vai ter problema.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta, que Tu tocou no tema aqui do GitHub, que é uma coisa que eu vejo com muita frequência as pessoas falando assim, não, meus códigos estão lá no GitHub. Ou, então eles falam assim, não, isso aqui é só, é só buscar os códigos, já está tudo pronto lá, não precisa reinventar a roda, é só ir lá e buscar os códigos. Então, o que, que o cara pensa? Entra ali, por exemplo, no Azure DevOps,
2: Sim.
0: e pá, integra o ambiente dele com o GitHub, faz um link direto ali e tá, deixa o rio correr. Olhando para um cenário desse, que, de novo, eu não sou da área como tu, então, às vezes eu ouço Sim. quando eu estou conversando com alguém sobre essas coisas, isso é muito comum, não é? E que, e que dica que tu poderia dar aqui pro pessoal de falar assim, pessoal, quer integrar o DevOps com o Git? Faz isso e isso. Não tem, não tem como dar errado.
1: Bom, é, o primeiro caso aí é, é o repositório, se você tá público ou não, né? De cara, você já bate e, e acontece muito, tá, Max? Cara, a gente chama muito isso do Shadow IT, né? Da, da, da empresa. Então é o Shadow IT, ó. Um belo dia chegaram para mim e falaram assim: olha, Elisana, a gente usa aqui o, o Azure DevOps, né? Mas
0: Entendi. nós
1: integramos com o GitHub, um código daqui da empresa, e estamos usando lá, tá? Aqui no time. Aí eu fui dar uma olhada, é, o repositório estava público, a gente não. Aí o que você me pediu, né? O que fazer para a integração? Não é utilizar é, certificado, SSH, nada disso, era uma integração pura ali, e inclusive. Quando eu entrei, no código a senha estava dentro de um arquivo texto, dentro do repositório público. Nossa! Né? Aí já começou, né? Eu já quase que infartei na hora que eu vi. E, e tinha questões de código lá dentro que era de negócio.
0: Caramba! Público.
1: Então eu falei assim, cara, não faço. E, né, e vamos, vamos para pior, né? E a conexão com o cara aqui, o cara também não tinha conexão segura com o repositório remoto na máquina, nada disso. Então a gente tem que fechar a segurança até de conexão de integração, tem que ter governança disso, né? Seja do lado de um GitHub, do lado né, do, do Azure DevOps, as integrações, então você tem que ter a segurança trabalhando ali. O pessoal acha que, que gestão de acessos é brincadeira, né? Falar, ah, não precisa ter gestão de acesso de nada, não precisa ter um time de gestão de acesso, não precisa de nada. Precisa, gente. A gente precisa de controlar acesso. Não é à toa que a gente costuma fazer hoje o tão famoso SSO. Uhum. Né? Para que, é que eu faço SSO? Ah, não, para me logar com um usuário só, não, cara, você ter uma governança mais simples, Exatamente. mais rápida. Mas você vai identificar num lugar só o problema. Então, tem todos esses pontos aí, o pessoal deixa muito a desejar nisso, tá, Omar? O tal do Shadow IT em segurança acontece demais, né? A TI ATI com a luz apagada ali, né? que ninguém sabe Sim. o que está acontecendo. Né? Isso, isso é muito é... complicado.
0: Isso é, isso é sempre, isso é sempre. Deixa eu só trazer uma pergunta aqui do mestre Joaquim. Boa. Que é... Não, não é esta. Esse foi só um comentário. É esta pergunta. Uhum. Então, um profissional de segurança tem que conhecer de dev e de infra?
1: Essa pergunta é legal. Eu, eu, eu vi dois, duas óticas nisso, tá? Falar que tem que conhecer de tudo aí acho que é até maldade é uma sacanagem. Porque... A conhecer dos dois lados não é simples. A gente sabe que em DevOps, a gente em algum momento quem é de Ops tomba com alguma coisa de, de código. Eu falo que hoje eu estou aqui na luta com o Python, né? Ele é tranquilo, aprendi. Estou fazendo meus, meus scripts aqui. Agora estou aprendendo Go, Estou com, com uma bíblia ali chamada JavaScript.
0: Né? Que eu também... é, que é uma bíblia. É, que é, uma é, é bíblia. enorme
1: que eu também estou aprendendo. Mas o profissional de, de, de segurança... Você tem algumas vertentes. É, eu vi muito o profissional que ele está em DevOps, mas ele é um cloud security, então ele cuida muito da infra, do ops mesmo. Ele é o único cara no meio de segurança ali de, de infra. E você tem o sec, né, o do DevSecOps, aí, que é o cara muito de aplicação. É o cara que olha muito o lado do código. Muitas vezes, essa pessoa ela vem do mundo de desenvolvimento e gosta de segurança e acaba indo para esse mundo. Tá? Eu conheci alguns colegas aí muito bons no mercado, que os caras já foram desenvolvedores, gostavam da área, e acabaram migrando para a security. É, eu te confesso que de infra, que foi para a dev, e depois sec, eu conheço um só até hoje, né, que é um okay. amigo meu. Eu não então, conheço nenhum. É, ele, é, ele é um cara que, assim, é, fora da curva, o cara já foi ops, foi para a dev, agora veio para a sec, já rodou para tudo quanto é lado Eu falei que eu nunca vou chegar no pé dele, porque para mim tem ter um QI lá lá em cima, né? <risos> Já nasceu violento. Super então, Sagem. você não vê muito... É, supersagem. Então, você não vê muito disso. Então, acaba que você não tem que saber de tudo. Eu, quando participei da transformação digital na, na grande, numa grande empresa que eu trabalhei, não vou ficar mencionando o nome, né? Mas, não puxaram segurança e eu, no meu, na minha humildade, fiquei quieto, porque eu tenho formação em, em... É Para o pessoal que não me conhece, eu tenho graduação em banco de dados. Olha só, eu sou de Ops e DevOps agora. Graduação em banco, pós-graduado em gestão de segurança da informação. Então, é, o pessoal descobriu no meu LinkedIn, quem trabalhava comigo e estava tocando um projeto lá de DevOps, que eu tinha alguma coisa de segurança e já tinha trabalhado, já trabalhei com algumas coisas. Aí, por um acaso, ele chegou ao Zanã. Aí, o gerente de segurança chegou perto de mim, o Zanã você não quer ser o DevSecOps temporário para a gente, não? Eu falei, cara, eu posso ser da área de infra, mas eu não sou desenvolvedor. Ele, não, a gente vai te ajudar e você vai, vai aprender junto aqui o que, que é legal, olhar e tal, foi daí que eu comecei a ter a oportunidade. Bom, foi bom. legal. Mas não tinha um cara de, de sec que a gente chama hoje, você vê alguns times chamados de AppSec, né? Sim. é a área de, de DevSecOps ali, voltada à segurança de aplicações. Então, muitas vezes, quem faz o papel disso também, Marcos, é o próprio SRE. Às vezes, não tem um cara de segurança mesmo, para a AppSec, e o SRE, que tem grande chance, a gente vê que muito cara que vem para DevOps era de desenvolvimento, era da área, Sim. os caras começam a fazer a parte de segurança, porque conhece muito bem parte de código ele
0: também. É que não que só código, né? Normalmente, também, é mais fácil tu trazer uma pessoa de dev para construir o código do que tu pegar uma pessoa de infra e ensinar uma programação para ele fazer... Né? Sim. Eu é corri minha vida inteira um... de programação.
1: Ah, eu hoje. mexi. Eu, é, eu, eu, na faculdade, eu, eu tinha aula de, de Java. Eu, misericórdia, que Java é esse? Eu tô correndo disso. Faz, eu fiz sem, sem aprender.
0: A minha faculdade, em 2009, eu estudei Java e C++. Depois disso... Em 2010, eu acho, no, 10 ou 11, eu dei aula de, de JavaScript e PHP, cara. No Senac, de, no Senac lá, em, lá de Goiânia.
2: Uhum.
0: E, eu, e eu falei, cara, nunca mais eu quero saber de programação. <risos> e nunca mais eu mexi com nenhum tipo de linguagem. A não ser é. se é que tu vai chamar um script de, de programação... Ah, não deixa de ser coisa... alguma
1: coisa de programação, certo? Exato. Você tá trabalhando com é a é única que
0: eu tô, que eu tô parado uhum. ali, sabe? É, mas o resto, Java, JavaScript, PHP, cara, desde 2010, 9, 10, que eu nunca mais vi isso na minha
1: frente. É, eu desde, desde 2008, 2009, que eu mexo com PowerShell, por causa do tão famoso Exchange, Esse que aí ele virou aí, né? o 365, né, aí a gente tinha que fazer uns, uns scripts, trazer relatório, aí eu comecei a trabalhar, aí o pessoal falava muito na minha cabeça, mas PowerShell não é Linguagem, né? Eu falei, gente, é linguagem. Ele tem orientação ao objeto.
0: Exatamente. Ele
1: é uma linguagem. Aí eu falei, talvez para você não é que, vocês, que o desenvolvedor gosta de desenhar e fazer gracinha com a gente de vez em quando, brincar, né? Eu tive um <risos> colega de desenvolvedor que ele adorava fazer isso. Mas o PowerShell é acaba que eu fazia. Então, desde essa época que eu já atuava com automação, com script. Então, para a minha virada para DevOps foi até mais tranquila. E eu já atuava com segurança. Então, acabou ajudando. Mas. Cara, são casos raros mesmo de, de operações que consegue virar para a parte de AppSec. É com o tempo, você vai começar a aprender. Sabe quem que, que aprende rápido a atuar com segurança é, em aplicação que é de infra? Quem trabalha, trabalhou com Midware. Ok. Quem trabalhou com Midway, tem uma, uma visão muito melhor dessa parte de segurança em aplicações do que quem é Ops puro. Né? Tem uns amigos certo. aí que de mido é verdade. que o cara bate a observabilidade ali, pega os traces ali, tudo certinho, o cara desenrola. Desenrola bastante. Mas é, obrigatoriamente a gente não precisa saber, tá aqui um, um né, que entrou para DevOps e não sabe, não sabia nada. <risos> e tô aí, andando, vamos né? junto aí.
0: Não é e tá problema. andando muito bem, por sinal, tá andando muito bem. Isso é verdade. É.
1: Graças a Deus, acho que Deus ajudou muito, porque. De longe eu ia imaginar que, que em três anos aí eu estaria de novo movimentando de cloud para outra coisa que seria DevOps. Uhum. Oportunidade não é fácil para DevOps. A gente não pega muita empresa que está fazendo DevOps mesmo, né? Ou começando do zero. E eu tive a oportunidade de aprender com a empresa. A empresa pegou um time. É, eu era sênior na época e formou esse time com a empresa que estava... Trazendo o para dentro. Então, eu tive essa oportunidade, foi muito bom.
0: Olha, Zona, hoje, hoje o que eu posso te contar é. Eu saí do Brasil faz um, faz um tempo já. Para a área de informática, já faz muito tempo que eu estou fora, sabe? É, só aproveitando aqui o comentário do Edu: é, Eu tô é, vendo aqui. É, o, o comentário do Edu é mesmo isso: manja para caramba <risos> e, e tem, tá modesto aqui.
1: Eu ainda vou descobrir quem que inventou o tal de me chamar de mestre, porque agora tá a turma. eu acho que você saiu lá do canal da Cláudia, alguém lá, e o negócio pegou agora.
0: Não, não duvido, não duvido. <risos> não duvido porque comigo saiu de lá também, então não duvido. É aí, não. tá vendo? É... Mas o... Então o que acontece? Eu, eu saí, eu, eu, eu caí numa, numa, numa questão muito delicada na, na altura quando eu mudei para cá, porque... Eu saí do Brasil em que muitas empresas ainda estavam naquela. Ah, mas eu vou para cloud. Isso não é mais caro? É, tu tinha que justificar que não era tão mais caro ir para cloud. Aí o cara questionava. Pô, mas o meu link de internet nem funciona direito. Aí, e se eu ficar sem internet? Como é que vai fazer? Aí o meu sistema empresa para. E de repente, quando eu saio do Brasil e chego em Portugal, é, eu já estava aqui já estava numa outra onda. Ou seja, já tinham migrado, já tinham passado a onda de migração de, de Exchange On-Premise, por exemplo, para o 365, todo mundo já estava no, 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 no que seria o Office, né, 365. Uh, então a gente já estava dando passo para frente. Mas o que eu tenho visto hoje, Osana, é que aqui, aqui tem caminhado muito para agora a gente quer usar DevOps, agora que esse negócio já está maduro, eu acredito que a minha empresa já tem maturidade para a gente caminhar, vamos começar a fazer então tem Sim. explodido o projeto de DevOps olha, vou ser sincero é, o que existem de oportunidades para DevOps é, e principalmente aqui em Portugal, porque ah, por vários motivos que depois a gente pode falar, se tu quiseres mas as empresas vêm cá contratar aqui, e não necessariamente você tem que ir, né, como, uhum. como nosso amigo, o Tanuri ele, ele acabou indo, né, ele saiu de Portugal Sim. foi para hoje na Holanda, não necessariamente você tem que ir, mas cara, vaga para SRE, vaga para DevOps tem e tem muito. Então, e eu tenho percebido exatamente isso. É justamente esse movimento de... Acho que a empresa já se consolidou, já entendeu o que é trabalhar com isso, está preocupada, precisa transformar a operação dela mais ágil e, e, e avançar para lá. É, então, tem surgido muito essas oportunidades por aqui. sabe
1: O pessoal aguardou primeiro ver se essa coisa pegava. né aí, é Vamos ver se isso vai. Aqui no Brasil, o pessoal é mais na, na loucura. né Vamos lá, gente. Começa aí.
0: É o que eu tenho visto é. muito nessa questão do, do, da inteligência artificial também, né, do, do IA, é, eu, tenho visto, eu tenho percebido muito isso também, tem muitas empresas que falam, cara, isso é da hora, mas calma, vamos, vamos, vamos com calma, sabe? Eu acho que também depois é. quando entrar, o negócio Inteligência mais...
1: artificial, acho que eu sou meio para guardar, é. calma um pouquinho... Eu fico meio preocupado porque dois. Quem, quem viu eu roubou começa a ficar preocupado. Então, <risos> lá atrás, né, quem viu esse filme, Exatamente. Então, hoje mesmo eu tava brincando com acho que é o Dunph, né? Danf, da, da Google é que saiu. E eu falei assim, cara, eu vou mandar uma pergunta lá. Quem viu meu Instagram hoje, viu, viu eu postando lá. E eu perguntei quem é o né, Jordan. Aí ela ele respondeu com o texto. Lá ah, esse texto é parecido com o que é meu lá. De repente, ele veio embaixo uma fala de que o Osano é muito importante para a comunidade técnica, que ele é um excelente profissional, que não sei o que, não sei o que. Eu estou assim, da onde que tirou isso? Aí eu larguei e tal, aí meu gestor falou assim, cara, pergunta para ele. Da onde que tirou isso? Aí eu perguntei, né? Hoje, eu nem postei essa página, porque eu quero assustado. Aí ele, a resposta foi, de acordo com a minha base, eu tenho inteligência suficiente para formar uma opinião sobre, sobre essa pessoa. Eu falei, cara, isso. De isso eu, eu, tenho, eu tenho medo dessas Aí coisas. Eu fiquei preocupado. Eu falei, Aí eu, ele virou para mim de num, num, uma série antiga e falou o nome da série, que eu esqueci o nome lá. Eu falei, é, cara, tá tipo essa série aqui de antigamente. A gente tá, tem até que se preocupar. Então, assim, a inteligência artificial, por um lado. É, ele falou do Sky da SkyNet, na verdade.
0: SkyNet. Ele, Sim.
1: SkyNet Welcome, ele já mandou para mim. Eu falei, é complicado. Mas a, a inteligência artificial até para essa parte de segurança, DevOps, automação vai ajudar bastante. A gente sabe que, que vai apoiar muito. Eu tô vendo os... a ah, Rita mandando aí, né? Eu <risos> gostei é. do Juninha em DevOps. É. <risos> eu tenho ele estudo todos os dias um dia eu consigo ser uma juninha em DevOps, DevOps. para com o Rito tá yeah. dá tranquilo para aprender e se desenvolver não dá para ser depois,
0: depois tu pergunta para ela. Né? ela quem que vai ser coordenadora da turma 3.0 pois
1: é, eu vi hoje ah, pois, tá lá, é. Firme. pois é vem
0: falar base. de Juninha aqui mas é coordenadora é. da turma de mentoria juninho. do canal da Cláudia é, nada de Juninho
1: aí exatamente mas, mas eu vejo que a inteligência vai ajudar a gente sabe que, uhum. que, que vai acabar ajudando. Até nessas automações, eu posso falar de, de, de ferramenta que eu uso aqui. Eu, a própria Datadog. A Datadog, ela tem lá, integrada tá, o tão famoso watchdog dela. Uhum. Ela já faz todo o trabalho entende ali né, o que está que acontecendo e tenta te trazer alguns insights ali. Então, eu inteligência
0: acho... já vem ajudando. Né? Bozana, a minha opinião, vale o que vale, tá? É... Eu acho que é o seguinte... Eu gosto muito do termo machine learning, porque por trás tu percebe que é uma máquina, óbvio, é um computador por trás ali, que ele foi treinado de alguma maneira para automatizar processos ou para deixar o teu processo mais inteligente. Mas ele, ou seja, ele é uma máquina burra que foi treinada de uma maneira inteligente para te ajudar nas tarefas. Como, por exemplo, tu tem uma Alexa da vida, uma Siri do teu iPhone, whatever. A partir do momento que você associa o termo inteligência artificial, na minha cabeça, na minha opinião, você está indo para o caminho que você está criando algo. É uma inteligência, ela tem vida própria, ela se cria. E, e aí é a hora que eu acho que, é, que há um perigo, porque, inclusive, vários cientistas famosos, inclusive, já levantaram essa questão Sim. de... É, isso pode ser a... a da... de PT, né? Exatamente. Isso pode ser a de o de de Exatamente. Hum. Então, certo. por quê? Porque você está deixando uma máquina, que é um robô, que não tem sentimento, que vai julgar o que é certo e o que é errado, independente de, sabe? Então, quando você começa a ir por esse caminho, eu já começo a ter um, um pezinho atrás, mas sou eu, eu sou cético, né? É, ah... eu também
1: tenho mesmo, tenho mesmo, eu acho que é, que é muito arriscado, é igual eles falaram, tem que ter regra para isso. Sim. E a segurança é que vai sofrer. E quando a gente fala de segurança, é segurança dentro de DevOps, de infraestrutura, de ambientes. Porque a gente vive num mundo totalmente conectado.
0: Eu vi... imagina, eu...
1: imagina se cai dentro de uma estrutura gigante dessa.
0: Eu vi uma... Eu vi uma... Cara, eu, eu, eu tenho um certo problema com a, com a memória. Ou é porque eu acho que eu, eu faço tanta coisa no mesmo dia... <risos> que eu não sei, às vezes eu esqueço o nome, eu não sei se foi ontem, se foi semana passada, mas eu vi um vídeo recentemente em que tinha uma pessoa questionando sobre isso na questão da inteligência artificial, que era o seguinte, imagina que você desenvolve uma inteligência artificial, é, ou você utiliza uma que já exista, e dê um comando para ela falar assim, ó, eu quero que você acabe com a fome no mundo. Então, para você, é uma atitude boa. Para ela, ela vai estar obedecendo o que tu está mandando. E se para ela acabar com a fome no mundo, vai ser matar e dizimar metade da população? Ela está é fazendo o, o que foi cabeça obedecido. de gente errada exatamente. aí. Exatamente, não, porra, ela não tem essa sensibilidade. E hum. ela fez exatamente o que você mandou fazer. Sabe? Então, eu acho que são coisas que a gente... É um, é, um, é um mundo que precisa ainda de muita orientação, legislação, ética, compliance, chame como quiser... Hum. Mas que eu acho que tem que ter muita coisa nesse sentido. Sim.
1: Eu concordo plenamente. A, a Rita está perguntando se a ação treinada para pensar 100% na segurança. Ela é treinada por pessoas, então é, ela está ganhando uma inteligência ali que ela pode entender também que o que é seguro é. para a gente pode não ser seguro para ela e vice-versa.
0: Quem garante? Como esse exemplo que eu dei. É... Sim, eu falei que era para acabar com a fome no mundo, ela foi lá e matou metade da população mundial. Pronto, acabou com a fome no mundo. Mas isso. é bom, <risos> né? Pois é. é.
1: Voltando, até complementando Zana, a... A gente Eu foi... queria te perguntar: tu
0: falou sobre o deploy, tu falou sobre o operate. É que eu tô com operate, a telinha. O operate eu ia entrar na
1: parte. Eu também estou com a telinha aqui, até para pegar tu os pontos. eu do
0: operate, eu não sei se tu tocou no operate, tu falou sobre eu o. Ele eu no operate eu agora.
1: Então, vai o lá. A já, já é os patches ali de segurança, né? Então, é a Nossa. atualização. A gente sabe que dentro de, de cloud você tem um lado que é do, do, do provider de cloud, que ele vai fazer muito, né? Isso depende do que, que você tem ali dentro. Se for máquinas virtuais, você também vai ter que cuidar disso. Mas você também tem que preocupar com a sua aplicação também. Eu coloquei minha aplicação no ar com uma imagem, só que essa aplicação ela sofre a versões novas que eles identificam vulnerabilidades. Então, você tem que voltar ao ciclo e refazer deploy corrigindo segurança. Então, no patch, não é só do ambiente que você está utilizando, mas também da aplicação. Então, às vezes, o pessoal não imagina isso, pô Mas eu tenho que, de novo, fazer um, criar uma imagem básica. Tem que ser feito. Você tem que corrigir segurança. A gente sabe que segurança é uma coisa que vai ser para a vida toda. Sempre aparece um, um, um problema de segurança... Os tão famosos CVEs, né? O que é um CVE? Pois é, as vulnerabilidades <risos> são mapeadas, né? Então, todo dia tem algo novo. Então, vai acontecer. A imagem que está 100% segura hoje, é perigoso você fazer o deploy, passou o seu scan na imagem lá, falou, agora já, já criou uma vulnerabilidade nova aqui. Volta Não, lá afirma, e vai de novo. Tá, acaba atualizando, tem que fazer de novo. E daí entra a parte de monitoramento, que aí entra a parte mesmo de auditoria de segurança, você tem que monitorar o, o pós-entrega, né? Então tem que ver se meu ambiente está trabalhando, está seguro. Aí eu falo do Kubernetes, né? Que a gente passou por isso aqui também, quando eu cheguei. Que é o que? Pô, eu tenho um Kubernetes. Beleza, mas o que, que tem na frente do seu Kubernetes que faz a segurança? É ah, um balanceamento aqui. Vai precisar de uma, alguma coisa? Falei, ué, e o web application fire? E a, a, os firewalls de segurança da aplicação. Ah, mas só colocar um firewall aqui na minha infra não resolve não? Vou colocar um Sense aqui? Falo, não, cara. E a aplicação? Ela, tá, ela não está segura. E os ataques em cima de requisições que acontecem ali, né? Está aprendendo a pegar informação da sua estrutura. Não é bem assim que funciona. Então você tem que preocupar tanto na camada de aplicação, de, da parte de infraestrutura ali também, tem que descer no nível. Não adianta. A gente falou de código, falou de aplicação, infraestrutura, então isso tudo tem que ser coberto, né? E aí que vem a inteligência artificial que a gente estava falando, então tá? ela acaba vai acabar ajudando também na parte de segurança até para esses monitoramentos aí também. O pós ali também. E okay. a gente está com o um ciclo, o um processo aí, o um flow inteiro aí. Fechado.
0: Isso. Osana, e deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, assim, imagina que eu não sei nada de DevOps, ou melhor, uhum. Eu não entendo nada de desenvolvimento. É eu não entendo nada de desenvolvimento. É... E... e me pediram para fazer um trabalho aqui para ajudar a cuidar da segurança, como tu mesmo aconteceu contigo. Como... Uma vez que eu não entendo muito de desenvolvimento e tenho alguma noção de infraestruturas, mas eu vou estar aqui ajudando o time a olhar para a parte de segurança dentro de todo esse ciclo né, que eu vou ter de vida do meu... da minha aplicação... Hoje, é, o que que tu poderia comentar ou quais ferramentas tu poderia citar que, por exemplo, olha, se eu tiver aqui esse pack, esse bundle, é, eu consigo olhar para um lado, para o outro, ele já me traz vários insights aqui dentro que vão me ajudar a agir, nem que seja eu, sendo a pessoa da segurança, eu poder pegar o João e falar assim, João, cara, me ajuda aqui no teu código aqui, porque está... Como, por exemplo, isso já aconteceu comigo uma vez, é, eu estava a utilizar o Application Insights e estava uhum. tendo um erro na aplicação. Eu não fazia a mínima ideia do que, que era o erro, mas eu cheguei e falei, cara, olha, chamei o, o Owner Application e falei, meu amigo, é assim, tá tendo um erro 500 aqui, ele tá me apontando para essa string, tá vindo de cá, me ajuda aí. Ou seja, mas eu tinha um Application Insights, um Nogra Analytics e um Azure Monitor uhum. por trás para me, me apoiar naquele uhum. negócio, sabe? O que, que tu poderia montar aqui a minha, a minha malinha de, de ferramentas que. Ou melhor,
2: talvez. Todo, a, ciclo.
0: A, todo ciclo. Talvez as que as que tu esteja mais acostumado, talvez as que. Olha, Marcos, essa aqui tu vai ter que gastar dinheiro, mas essa aqui, essa aqui já é livre, já vai te ajudar. a galera que tá acompanhando a gente falar assim, bom, então se eu montar esse pack aqui, eu consigo me desenrascar bem. Ou, ou manter, pelo menos, um já um nível aceitável de segurança, sabe?
1: Sim. É, vamos lá. Na, na parte de código, né, inicialmente ali, para avaliar seu código, você se está seguro, tem o um próprio, a gente falou lá no início do SonarQube, uhum. né? SonarQube, né? é, para quem estiver ouvindo aí depois, se não estiver vendo nada, ele é um cara que ele é open, você tem ele open, você tem a versão paga também, mas tem a versão open, você instala ele como uma imagem, um container, se você quiser, ou numa máquina, e a partir dali você consegue integrá-lo, ele a pipeline e você tem a parte de, de validação do código. Além de ter a, a parte de segurança, você tem é, como configurar a cobertura de código, né, que o código tem o então, mínimo de cobertura ali e por aí vai. Então, aí você já cobre a parte de, de código. Quando você vai para a build né, de, da aplicação, e, e, você entra na parte dos SASTs ali. ali né? okay. Eu tenho que pegar o nome aqui, porque eu esqueci o nome dele ferramenta aqui, deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, é o próprio Sonar também faz, até tô olhando aqui, mas o Sonar também vai conseguir fazer, tinha um outro que eu esqueci o nome agora, que eu não lembro, que ele faz essa parte de SACHI também, tá, a parte de, de, de DASH tem uma ferramenta do, do Aqua, da Aqua Security, que eu, eu não lembro mais o, o nome, é, aí é complicado, né, Max, olha que nome <risos> perde, ah, beleza. Não é, nome aí, tá beleza. vou difícil, pegar, né? aqui. vou pegar ela aqui. Eu acho que eu tenho o um nome dela fácil aqui, deixa eu ver.
0: Mas no ah, blues também a acho de que tu de... pode trabalhar com com o asp também, não? Né?
1: Pode, pode. Com ele também dá, né? Tem essa parte, mas.
0: O Wasp são os mais, talvez sejam os mais conhecidos Os mais famosos aí
1: É o da Aqua, ele tem, uma, tem um Open Que você utiliza e coloca na Pipeline Só buscarem depois lá Aquasec.com, então dentro dele Tem a, a, a ferramenta É uma ferramenta Open também Ela não é gráfica, mas você consegue Incluí-la dentro da Pipeline E ela traz ali na Pipe para você Essa okay. parte do, do Dash ali também Tá? Boa. É na, aí entra a parte de teste também, ele já entra, tá? Quando entra na parte de imagens, imagem base, é, você tem as ferramentas nativas da, de, 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 da Azure, você tem ferramenta do, da parte do Defender ali, né? Ele consegue fazer uma certa integração. Sim, sim. É, melhorou um bocado porque quando lançou, que era o, o Azure Security ainda, você demorava uma hora para ele escanear a imagem e voltar na pipeline, então era é inviável. Hoje ele deu uma melhorada e ele tem, e ele tem até a parceria com, acho que se eu não me engano, que é com a Qualys. Então você tem ali um estão. custo menor, né? Estão com eles e ainda você consegue fazer. E até faz o é. scan também. Consegue colocar na pipe. E a própria Microsoft sempre sugeriu tanto o Prisma Cloud, né? que é da Palo Alto, quanto o próprio Aqua. Então são duas ferramentas muito famosas aí por causa disso também. Né? Na parte de infra como código, a gente falou do Terraform e tudo mais ali, eu falei do Chekhov, é o site Chekhov.io, um dos mais conhecidos aí no mercado. Se você buscar é, Infra as Code Security, você vai ver uma imensidão, tem muita ferramenta aí também Open Source que já faz também, tanto o que o Chekhov faz como, às vezes, até outras pontas, tá? A segurança de infra como código. É... É, deve ser aqui OPS tem que ser um time completo, Joaquim falando verdade. verdade. Não adianta ser uma pessoa só, e isso também você vai passando, fazendo muito per-programming, né? Falou do Aqua Security, o Bruno.
0: O Bruno aqui, completando. É, a
1: gente, isso. A gente fala muito de, de per-programming, né? O pareamento ali, né? Repasse de conhecimento. Então, às vezes você passa o time todo, o pessoal vai ganhando corpo. Sim. É, monitoramento, aí você entra muito a parte do CIEM, né, dos famosos SIEM, que aí lá vamos com a sigla de novo, né? Que eu nunca <risos> lembro de novo, que é o Cienha, é, é no fim das contas ali, ele vai olhar os logs da aplicação, né? ele vai tratar em cima dos logs a parte de segurança, né? automatizar, que... olhar. automatizar, olhar, ele vai te trazer a informação ali, são os famosos Security Information e Event Management, gerenciamento de correlação de eventos de segurança. Pronto, Exatamente. Cien. E, então, normalmente, a, casos, Microsoft,
0: a Microsoft te, te leva a usar mais o próprio Sentinel, né? que é a ferramenta que isso. nós temos no Microsoft para isso. Que ele, basicamente, sim, ele vai olhar para todos os, os eventos, aí lá está, ele tem um machine learning por trás, ele vai olhar para todos os eventos, vai associar com aquilo, a Microsoft tem a equipa dela de segurança. Gente, Se quiser chamar o SOC da Microsoft, uhum. que vai te trazendo os insights, você consegue não só fazer essa análise, correlacionar ela com várias outras aplicações e também trabalhando no multi cloud e depois você Sim. pode criar seus playbooks ali para agir e automatizar o processo o, o Rodrigo nosso mestre Rodrigo aqui também trouxe uma questão para ti falando de logs você tem uma stack predileta ou vai conforme o projeto
1: é aí vai da, da do conforme o projeto né que a gente fala muito que tem uma, o dinheiro também no meio envolvido que é, pô, se você tem condição de bancar uma ferramenta aí de mercado, né, custo em cima, e o custo normalmente é em cima de log, né, indexação de logs, você tem o próprio Datadog, você tem Dynatrace, você tem New Relic, até então essas ferramentas ali, uma quantidade inicial ali, você ainda tem free, mas, famoso aí no mercado tem o Elasticsearch, né, a, a tão famosa switch do LK ali, né, que a gente usa... Kibana, né, com o Logstash e, e, e o Elastic mesmo em si, que é a forma essa suite A gente tem também um outro lado do Prometheus, né, com o Grafana, Prometheus, com Prometheus, como alguns falam. Então são ferramentas open aí, que você tem a opção de open, vai trabalhar muito bem. Só que é o que, é que eu é falo. Ferramentas
0: poderosíssimas já agora. Poderosíssimas. Poderosíssimas. O um Cabana com o Prometheus já Ele faz... Ele trabalha um...
1: super bem, super bem mesmo. Só que a é. gente tem que pensar o seguinte, na hora de correlacionar a informação, você vai ter um, um calhamaço de ferramenta ali, na hora de você trazer um log, trazer um trace, como é que você vai juntar, isso? Ah, eu Tem que pegar o horário de perto desse aqui, aí é que, às vezes, você precisa de uma ferramenta de, que tem um custo aí, para poder já fazer isso para você, correlação. Né? E Sim. quando a gente fala disso, não é só log, trace, né? não é só essa parte aí de métricas, mas tem também banco de dados. Muitas vezes yeah. você tem que fazer correlação com, do banco também. Né? Então você tem ferramentas do, de banco de dados também que vão olhar para esse lado. Se a ferramenta não conseguir levar nada dele, é mais uma ferramenta aí que você vai utilizar. Tem ferramentas open também. Tá? De stack, que ele está falando, o Elastic para mim é um dos melhores. E eu trabalhei também mais com LK e com EFK, que é o Fluent Bit ali também. Né? Que ele, ele performa melhor Sim, que o ele... Logstash. Né? Desculpa, Max, você ia complementar. Não, né? não, não,
0: não, estava só complementando que sim. Ele, ele, a performance dele se, sai, se, se sobressai.
1: Sim. E a partir daí, cara, você vai conseguir ter uma, uma suíte bem bacana de observabilidade barra monitoramento. Quando é o fato, tem, tem diferença, né, gente? Não e é igual é é a observabilidade não, monitoramento. Não. Super importante. Acho... O DevOps acho... não funciona sem isso. Marinho.
0: Exato, isso que eu ia falar. Eu acho que não tem como funcionar sem isso. Ou então, se você não tem, você diz que tem DevOps.
1: É, até, por... até porque é um dos pilares do, do framework calmes lá do DevOps, né? que, é, que é o measurement ali, né? a parte de mensurar. Né? Tu tocou num outro
0: ponto, que seria uma outra pergunta que eu, que eu quero te fazer, que é, para quem não entende nada disso, Zanan, para quem está querendo dar os primeiros passos, para quem está querendo começar nessa área e se interessa pelo DevOps, e talvez porque viu a gente falando sobre isso aqui, ou porque leu em algum lugar ou algum outro vídeo, falou: ih, mas dá para mexer com segurança com isso, e eu gosto muito de segurança, talvez eu vá para olhar mais para o tema de DevSecOps. É, o que, que tu aconselha também a nível de um framework? um CAF da vida, um o arquiteto onde que eu posso ir ali para procurar informações? É, tá dentro de, de DevOps, lá, né? Nessa norma, é, Normas ou... ou... Não, não sei como é que eu diria isso, mas... É, acaba que, que é, uma, é uma linha ali para
1: iniciar em DevOps. É tem seguinte, que
0: ter né? um, um path de, de informações é. ali
1: para... É, eu, eu, eu costumo... É, acho que é só eu que faço isso no mercado. Então, uma hora alguém vai, vai entender que isso é legal. E, porque eu acho muito bacana que é dividir DevOps em partes.
0: Okay. Então,
1: eu dividi DevOps em três partes. Eu dividi ele em quatro. Você pega o lado da, da aplicação. Então, você tem ferramentas muito voltadas à aplicação. Você tem container, aí você vem docker, Kubernetes, né? uma ferramenta da própria docker. É, é o lado de aplicação, a linha que você pode seguir. Você tem a outra linha do infra como código, né? Terraform, Ansible, Shell, PowerShell, o que for que você vai utilizar ali. Você tem um lado que liga essas duas pontas que é pipeline. Você não okay. vai correr a espinha dorsal ali, né? É quase o ERP da do tem DevOps empresa. ali, né? Da empresa. Yeah. E daí o que vai finalizar que é tá lá na pontinha, lá no finalzinho, igual peixe lá, é a observabilidade. Então eu gosto de dividir esses quatro pilares. Aí o pessoal pergunta, tá Zana, mas eu quero trabalhar numa linha inicial. O que, que eu faço? Aí eu pergunto para a pessoa, você quer ir para infra, mais voltar da infra, você quer voltar mais para aplicação, você é para aplicação? Cara, container, conceito de container, lógico, você tem que ter a base lá de entender a virtualização, a diferença, né, de um para o outro. Conceito de container, a engine hoje mais utilizada no mercado é o Docker, né? começar a entender Docker, o que é um Dockerfile, como é que você cria uma imagem de container, um registro e onde vai armazenar isso. Quero orquestrar, quero crescer. Aí entra com com, com própria aí. ferramenta da própria Docker, aí entra o Kubernetes, que aí já é o cara do mercado aí hoje, né? Que vai te ajudar. Que é muito tá interessante,
0: aí... né? Você usar Kubernetes, é... você você usar o Kubernetes como o maior orquestrador. Sendo que a, a Docker tem o seu orquestrador. É, é, até... todo mundo é, usa é, a Docker, mas orquestrar com. É, e com que no fim das
1: contas dentro do Kubernetes não usa a estrutura do Docker mais, né? Yeah. Ali dentro para trabalhar. Mas a gente Sim, ainda é, usa é. Doc, dos Docker, os Dockerfile e tudo do mesmo jeito, Sim. né, com o Kubernetes. Ele ainda continua trabalhando. Mas ele não é tão robusto quanto um Kubernetes. Se você está com uma estrutura muito grande, vai trabalhar com o um conceito de microserviços que a gente nem comentou. É, ou o Kubernetes acaba te ajudando. Dá para fazer DevOps sem Kubernetes? Dá. É. Hoje você tem ferramentas na Azure, né? tem a, a, a parte de container si, tem a, a parte de aplicação com, com containers agora, você tem uma dezena de... Web service a, com container. a própria
0: Microsoft, ela tem o Service Fab, porque, que ela desistiu por Sim, conta disso, porque todo mundo só queria usar aí, então.
1: É, tem o Service Fab, então você tem muita coisa que pode utilizar. Você tem concorrente que é o OpenShift da Red Hat, que é um monstro de, yeah. de estrutura muito bem montada, mas é, o custo dela, às vezes, para a empresa não vale a pena. Então você tem esse lado. Vamos para a infra como código. É, básico. Você tem que ter uma base inicial de Linux, porque... Fazer DevOps só em Windows. É, eu sou, acho que, um dos poucos sobreviventes que usam o Windows para DevOps. Né? Eu uso rodo ferramentas no Windows, até por causa do... do hoje tem o Windows Subsystem em Linux, né? o WSE. É, é. Ou seja, estou no Windows, mas ainda uso Linux eu lá uso dentro. Linux. Não tem jeito. Então, a base inicial ali é legal, porque quando você está em DevOps, não adianta, cara. Você vai botar a mão em Linux, às vezes você vai subir... Uma ferramenta tipo o Randeck, que é um agendador ali de tarefas dentro de um Linux, você vai ter que cuidar disso. E não vai tacar na mão só do cara de infraestrutura ali também. Você vai estar junto é. com ele. Né? E daí vem: se você vai trabalhar com Linux, você pode aprender o, o, próprio, o próprio Shell, né? a estrutura ali de, de, de scripts dentro do Shell. É, quem vem de um Windows, acabou trabalhando talvez com PowerShell, aí começa a usar os Azeclis da vida da da, da e tudo mais mas eu falo hoje que para ficar o mais agnóstico possível aprende Python nessa aprender uma linguagem e Python ela é uma das mais simples né é... tu vai te virar em qualquer ambiente que você tiver
0: e ela é uma aprende a base, base você...
1: primeiro né lógica de programação entende Sim. orientação objeto e vai com um Python né eu hoje trabalho com Python e o que que é legal agnóstico eu vou para qualquer cloud com ele, eu jogo ele em qualquer lugar ali, vai rodar, roda numa function, vai rodar talvez na lambda em algum outro lugar, em Python vai conseguir rodar. Uhum. E você tem biblioteca para tudo, né? tem para qualquer Sim. um dos providers de cloud ali, vai conseguir trabalhar. E daí vem Terraform, quando você fala de criar estrutura dentro de, de SaaS, né, de ferramenta SaaS, de provider de cloud, o Terraform, quando é gerenciamento de configuração, ou seja, subir uma VM com Terraform, um exemplo. Preciso configurar algo lá dentro dela, o Ansible ou Ansible também vai atender. Né? E daí a observabilidade, nós já falamos, então já não vou nem entrar de novo na stack. Quando fala de pipelines, é aí que pega. O pessoal me pergunta às vezes assim: ah, tem que aprender DevOps, GitLab, GitHub Actions, GitHub e por aí vai. Tenda primeiro o conceito. Do que que é CI/CD? Que, que é continuous integration, continuous deploy. A partir dali você escolhe, igual um provider de cloud. Ah, quer trabalhar com cloud? Qual que é a melhor, cara? O que você gostar. O que você gostar inicialmente, né? Aí ah, eu gosto de Azure. Então vá para Azure. Eu gosto de AWS. Por quê? É uma casca aquilo ali. Você sabe o conceito por trás ali? Você roda em permeia em qualquer uma delas, né? É, o Cláudio falando, Discord, Jarviscript, é, eu tô com o script aqui também, não pode deixar eu vou... pra trás, né? Eu, eu,
0: vou, eu, eu vou só te contar uma coisa pra tu poder depois voltar, tá, Zanã? Uhum. O, o, o Cláudio vai vir numa live conosco, semana que vem ou na outra, não sei, não, uhum. na outra, no final do mês, que ele vai falar também sobre segurança em aplicações, aí tu vem na live pra falar que tu discorda Boa. dele também, tá?
1: vou, vou vir pra discordar, tá vendo, Cláudio? <risos> Claro que, e deixa... que ela me
0: convidou para o evento dele, o HackDev. Ah, vamos já falar sobre isso. Eu vou só aproveitar aqui o, o comentário da Rita, que ela uhum. perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, Rita, essa live está sendo transmitida ao vivo pelo LinkedIn e pelo YouTube. Ela vai ficar gravada nos dois lugares e tem, uma, tem um detalhe. As lives que eu estou fazendo com as pessoas, com os meus convidados que estão vindo no meu canal, é, que normalmente tem mais essa metodologia de bate-papo aqui, uma conversa mais é, um hard skill diferenciado ah, eu estou gravando o áudio delas no Spotify então se você voltar no meu YouTube é, no, canal, no canal Marcos Vinícius, lá embaixo ali na, na paginazinha vai ter os links para o Instagram para o LinkedIn e também para o Spotify você pode me seguir lá e ouvir assim que acabar essa live eu só vou precisar que o sistema disponibilize para mim e vai o áudio dela para o Spotify. Na verdade, vai para o Spotify, para o Google Podcast, para o pro Apple Podcast e também para o uh, Amazon Music. Então, o que você tiver como para ouvir teu, teu teus, teus podcasts, vai estar tá lá o canal. E sobre o nosso mestre Fox, Cláudio Raposo. Uh, pessoal, quem não, quem não viu ainda. O Cláudio está organizando um evento muito bacana, que é o RecDev. Aí também é, o, é a abreviação de Recife uhum. Development, tá? É, ainda estão abertas, Cláudio, me corrija se eu estiver errado. É, ainda estão abertas as inscrições para quem quiser submeter o Call for Paper para palestrar no evento, correto? Eu acho que ainda está aberto Até sim. Até dia 15. Até dia 15. Uhum. Se você vai lá, submeta, se você quer fazer sua, sua apresentação no evento. É, coloca o título lá, uma breve descrição, é a sua fotinha e tudo mais. Vai ser um evento fantástico que o Cláudio está encabeçando aí. Um movimento muito, muito bacana no Nordeste Brasileiro, que é o Sertão Vai Virar Cláudio.
1: Isso aí. É
0: uma comunidade <risos> muito bacana do, do Cláudio.
1: Isso. Aproveitando para complementar, eu te convidei, convido aqui agora Novamente para participar do CodeFC podcast também com a gente. Olha, convidado.
0: agora não tem nem como dizer Já, que não pode ir. Está ao vivo falando
1: aqui e pronto. <risos> vamos, <risos> vamos lá, vamos combinar uma data. Isso aí. Então, assim, voltando aí o conceito
0: né, de pipeline. Então, desculpa, Zanã, antes de entrar no pipeline, só para concluir também, pessoal, o Zanã, canal do Zanã, é, junto com o nosso colega, com o nosso mestre Albert Tanuri, que é o CodeFC. Ah, é. Uh, tem muito material bacana lá Para quem gosta dessa área de DevOps Os dois são feras aí Eu vou, eu vou Colocar aqui, Ozananto, as redes sociais Pode tocar o barco Falando sobre
1: Isso. pipeline Isso aí, o é pipeline, entenda o conceito De pipeline, do que, que é um Continuous Integration, um Continuous Deploy E a partir dali você vai escolher uma ferramenta Que você interessa Sugestão que eu posso dar, o próprio Azure DevOps O GitLab, GitHub que você vai ter em todos, repositório remoto e a parte de pipeline. E como é que eu vou trabalhar com o código ali? A base do código é o Git. Gente, me perguntam muito: Git e GitHub é a mesma coisa? Não. Git é a ferramenta que vai, se você trabalhar com versionamento de código. Tá? Então, quando a gente fala de branch aqui, né, de branch main, branch de developer, entender esse conceito e trabalhar, aprender Git. A partir dali, você vai trabalhar com as ferramentas de DevOps, tá? E dentro de montagem de pipeline, o que é que o pessoal usa muito hoje? É a estrutura de, de, de linguagem ali de, de código que a gente chama de YAML, né? Que é o YAML. Então, o YAML hoje é uma estrutura de indentação parecida com, com Python, é o Python, a estrutura que o Python tem indentação, né? E é ele que normalmente a gente escreve a estrutura de pipe. Ah, mas é igual para é igual para todas? cara, vai de acordo com, a, com a, o modelo ali que foi criado, mas em indentação, o modelo é praticamente o mesmo, muito parecido. Você vai pular de uma ferramenta para outra facilmente, tá? Sim. E aí, eu deixo muito pessoal aqui também, vou até colar no, aqui o chat nosso aqui, se você quiser mandar pro pessoal, que é esse cara aí, o roadmap.sh barra devops. Esse é um, um roadmap que, criado por por um cara aí da comunidade técnica. É, ele tem vários roadmaps nesse roadmap.sh, não só o de DevOps, mas eu uso ele como uma trilha, mesmo para o que você quer onde você quer chegar né, e aprender em DevOps. Então ele mostra lá em a bolinha em roxinho da tecnologia, que é o recomendação pessoal e opinião que ele vê no mercado, está usando. Aí uhum. em verdinho uma alternativa, e o que tiver em cinza é que não está escrito ali diretamente. Então, vamos pegar lá. Ele fala lá de aprender linguagem de programação. Acabamos de falar. Python Go. Está aí muito no mercado, né? Sim. Sistemas operacionais. Aí entra Linux, né? Então, Linux está tá à frente. Quando a gente fala de controle de versão. Acabei de falar. Git. Né? Quando a gente fala da parte de, de controle ali do, do, de hospedagem dos códigos. Aí tem GitHub, GitLab, eu não vou falar o terceiro porque estou passando bastante raiva dele, depois vocês uhum. veem lá, que ele começa com base e acaba com bucket <risos> <risos> então é, é, a pipeline ele é, está ele complicado, ele tem maturidade legal ainda é, se você vai trabalhar com Kubernetes é legal você conhecer N Nginx ou Nginx que é a parte ali do, do cara que vai abrir a porta de conexão ali do Kubernetes, então a gente acaba trabalhando também, tá? falamos de segurança, e fala-se ali, ó, firewall, proxy, né? forward proxy, reverse proxy, caching server, load balance, está tudo dentro de, de, de segurança. Quando fala de container, Docker, né? é engine, provider de cloud, vou deixar aqui o critério de vocês, parte de network, saber o conceito da parte de network, os de protocolos deles, DNS, HTTPS, HTTP, FTP, SSL, SSH e por aí vai, não aprender a entender se você vai puxar o lado da aplicação, o cabeçalho da aplicação, tá? É. A gente trabalha muito com CDN, né, com a entrega de, 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 de conteúdo estático ali de página, você tem o WAF ali na frente, então saber estruturar as APIs, né? O DevOps trabalha muito com API também, a gente faz essas conexões, tá? E daí vai descendo, tá? Ele fala de serverless, ele aumentou mais aqui. Vem a parte de gerenciamento de configuração com Ansible, Pipeline, Terraform, né? Aí ele fala de monitoramento de infra para Grafana, Datadog, né? E por aí vai. Vocês vão ver que tem muita coisa? Só que é o que eu falei com vocês. Vou ter que aprender isso tudo estudando de cara? Não, gente. Não, é impossível. Não vai nessa onda. É. Eu tenho colegas que eu... Falei com o cara, gente, você quer ir para a Infra? Então começa com, com Terraform, com Shell ali, né, e os seus scripts, começa a entender o Linux ali. O cara me começou a aprender Terraform, Ansible, Kubernetes, <risos> tudo ao mesmo tempo, assim, lá, no, lá em cima, né? Mania do pessoal de pular, legal. Não funciona assim. E outra, achar que DevOps, vai, vai aprender DevOps com cinco meses, quatro meses, três meses, não é assim que funciona também. Tá. É, eu falo que no melhor dos mundos, aí você tiver preparado, talvez um cargo júnior e ali você se desenvolver mesmo é pelo menos uns seis meses inicial. Isso eu tô falando, você não tá pronto, não é assim, cara. Agora eu consigo um cargo júnior, vou conseguir entrar e tentar me crescer e aprender ali dentro. Tá, é, eu tive com, com um amigo que ele entrou na empresa que eu estava como júnior. Esse cara se desenvolveu em um ano, cara, de um jeito que hoje ele, ele é um sênior lá dentro. Depende muito mais da gente. É o que eu falo com o pessoal. Infelizmente, Marcos, o pessoal quer ficar aqui em cima na camada de aprendizado. Sim. Né? Em vez de aprofundar. A gente vê isso muito acontecendo. E outra coisa que o pessoal me pergunta muito, Zana, a gente vai trabalhar com, isso, com tudo isso. É, como é que eu viro um arquiteto? Como é que eu atuo mesmo com a arquitetura? Eu falo que é a primeira... Quem me conhece aí fala, sabe o que eu falo. Eu falo assim... Comece a ter a, a mentalidade de arquiteto. Uhum.
2: Você
1: não vai simplesmente, imprimir... Oh, gente, estou precisando da pipeline. Ah, vou botar um Edge DevOps aqui? Cara, você nem parou para pensar. Então, o que, que a empresa precisa? Qual que é a modelagem da aplicação? O que, é que vai trabalhar com a aplicação? Como é que, o que vai eu criar? Aqui dentro? Como é que vai criar? As partes de segurança? Como vai trabalhar? Aí depois você vai parar e pensar será que o Azure DevOps é a melhor ferramenta de pipeline porque eu estou Por no exemplo, momento de uma matriz de decisão que eu estou fazendo uma explicação
0: hoje. uma explicação simples Zanata. Né? e me corrija se eu estiver errado porque eu não, eu não entendo de DevOps quem entende é tu eu construí um cluster de AKS dentro do Azure que vai suportar as as minhas aplicações e agora eu vou trabalhar no modelo Agile com DevOps e daqui 30 dias, ou daqui 6 meses, que eu já levei 3, 4, 5... Não, aí vamos lá. Aí eu demorei 20 dias para fazer tudo isso funcionar, ok? No final desses 20 dias, eu descobri que as minhas aplicações empresariais, ou as minhas enterprise, enterprise application não estão prontas para irem rodar no AKS. Elas não têm suporte para isso. E depois, eu descobri que as que conseguem chegar lá, eu levei, Daqui seis meses eu descobri que esse cluster ele não está privado, ele está público. E como é que eu faço para transformar um cluster de AKS de público para privado? Pois é. Destrói e de novo. Senta nova. e
1: chora. <risos> Senta e chora. E, e a, a gente está tá passando por uma, por uma configuração coisa assim.
0: de dizer se é público ou privado.
1: Sim. Aí é a gente tem esse problema todo. O que, é que acontece? Vai parar seu ambiente inteiro, ou vai migrar ele todo. Lógico, a gente sabe que Kubernetes com os arquivos de deployment, de pipeline, mas se você começou errado com ele, eu tenho certeza que nem sua pipeline está estruturada para isso. Né? Você não pensou arquiteturalmente. Eu tive um, um papo com, com um amigo aí, que é o André, que eu tive o prazer de mentorá-los e é um cara, assim, fenomenal, um cara muito firme mesmo de aprendizado, de querer aprender a se desenvolver. Eu lembro e ele mesmo. sabe, ele está vendo aí, ele fala comigo, ele... Sabe que esses dias a gente conversou, eu ajudei ele e falei com ele, cara, pensa como um arquiteto. Eu mostrei para ele, ó, começa dessa forma, arquitetar é assim, fui, fui passando os passos. Cara, o último papo que eu tive com ele, o processo que ele está participando aí, ele foi bem. O processo, porque Pensar como um arquiteto. O que, é que eu preciso? Parabéns, né? Será que a, minha, a tecnologia aí que eu estou contando aí, que é a principal do mercado que custa os olhos da cara, é a melhor para minha empresa? Talvez não. Às vezes uma open source vai resolver seu é problema. Vai resolver é seu claro. problema. Vou te dar um exemplo. Eu uso o Randeck hoje, para as é. automações lá fora de pipeline. A gente chegou a pensar, comprar a licença da versão paga dele, que é da PageDurdy. Eu falei, cara, ah, por que nós vamos comprar? não, porque ela é a top de linha. Eu falei, peraí, cara. O Randeck está atendendo. <risos> Você vai pagar uma licença por usuário violenta, cara, aí por você achou bonito que o, tre... que o negócio tá está pagos Se você me falar que é por causa do suporte, às vezes eu Muito até bem. entendo. É, ah, eu quero ter suporte, eu vou tirar isso da mão do time, beleza. Mas nem isso. Gente. É que normalmente
0: quando você trabalha com uma ferramenta soft livre, um, vai, um vugo Linux, uh, normalmente tu sai dele para uma versão paga dele próprio por conta do suporte, normalmente é isso que te faz. Sim. Por que tu deixa de usar um CentOS para ir para um Red Hat suporte? Sim. Porque é o, mesmo, é o mesmo Linux.
1: É, a antiga empresa que eu trabalhei, era, o foco era esse. Vamos para ferramentas pagas por causa de suporte. Eu não quero meu time sofrendo com isso. Isso Sim. acontecia. Tanto que quando foi olhar a Linux lá, chamamos as grandes aí Red Hat, Suzy, para conversar. Vamos olhar qual que é o valor aqui de cada uma. Não foi nem por causa da, da disto, né? É foi por causa tipo do claro. valor e suporte. Então, é, é justamente isso. É pensar como arquiteto, né? Sim. Eu e o Albert lá no Code FC, é, a gente faz é, assim: o pessoal às vezes fala assim, pô, vocês fazem poucos vídeos, demora um pouco, igual eu sei que eu tô sumido já de vídeo ali, vou voltar, <risos> mas é porque eu falo com todo mundo, Tanuri tá, é a mesma coisa. Eu odeio fazer porcaria de vídeo, que é igual você estava falando, Marcos, que é simplesmente tacar a ferramenta. Aqui ela tem essa... Tem um entra aqui, né? Exato. Aí você vai entrar onde com essa, com essa ferramenta? Como é que você Exato. vai usar essa carinha? Não é assim que tem que ser feito. E eu vejo, até dos conteúdos isso aqui, você é da mesma coisa. A gente conversou sobre arquitetura, estava batendo papo, né? Sim. Cara, você tem a mesma visão. Eu fa aí eu falo que eu aprendi muito com o Albert, é, eu falo que, que, assim, parece que é uma coisa muito engraçada, que eu, o pessoal me pergunta, cara, como é que você se desenvolveu tanto com as coisas de aplicação não sabendo desenvolver? Porque eu dei muita sorte de ter um amiga e irmão que é o Albert, e ainda a gente juntou no Code FC, e a gente faz a troca de informação. Então, okay. o que é muito de óbvio, o Tanuri aprende, e eu vou no Tanuri e ele me ensina. Tanto que o dia que eu falei com ele que eu tô aprendendo mais o Python, né, entrando com JavaScript, eles são assim, ah, tá indo pro lado negro da força. Eu falei, é, agora não tem, não tem segredo, tem que ir. E, e tem até uns colegas que falam, falam, pô, vocês são um dos poucos canais, se não o único, que tem os dois lados da moeda. Você pega e lá o é nosso canal bacana. hoje, né, é, você tem conteúdo de dev, você tem conteúdo de, de ops, de você op. tem arquitetura, a gente leva os colegas para lá, Igual o seu caso, Marcos, que eu sei que vai fazer um, uma enorme diferença ali com a gente num podcast, numa live, entendeu? O próprio Edu, que tá ali, Edu é um cara também difer, diferenciado, né? Hoje Muito me bom, mandou né? uma mensagem, Edu, se eu não te respondi ainda, mas eu vou responder, tá? Mas vi, e são pessoas, são essas pessoas que a gente tem que se cercar, a gente tem que ter, é, buscar amigos e de verdade, colegas aí que, que vão te ajudar naquele momento complicado e que você vai ter a oportunidade de ajudar em algum momento. É o nosso caso aqui também, né, Marcos? É, a gente conversa, é. às vezes pouco ali, mas quando conversa, né,
0: é bacana. Ainda tem, ainda tem um fuso horário diferente, eu te mando ainda mensagem fuso. de noite, tu me responde, já tá de madrugada. Ou é o
1: assíncrono, né? <risos> <risos> Exatamente. Vai no assíncrono. O pessoal é. reclama comigo, às vezes, disso. O WhatsApp, pô, você não, às vezes, você não responde na hora. Eu falei, gente, o WhatsApp foi feito para ser assíncrono, não cinco. Você cara, quer eu, vou, assim, olha,
0: liga. Eu, eu, vou, eu vou te ser sincero, Zanã. Hoje, hoje aqui, hoje, aqui já é sexta-feira, né? Mas uhum. hoje, ontem, quinta-feira, eu fui responder mensagem da minha mãe de um ou dois dias anteriores. E eu falei, desculpa <risos> eu não ter te respondido antes, mas eu não consegui. Então, assim, cara, nem minha a minha mãe eu consigo responder. Porque sua mãe a tá dia... no Brasil minha mãe vive no Brasil então a gente tem esse ela fica agora, achando
1: porque... que você sumiu né
0: exatamente
1: <risos> não não é meu sempre meu filho está eu... tá lá na Europa e agora dois dias não é que sempre que tá não
0: mas <risos> mas é, é... Eu, eu tenho horas, tipo assim, ali, eu tá entro respondo... eu entro respondo minha mãe e saio sabe uhum. ou entro respondo o pessoal da família meu pai <risos> E, e pronto, saio. Mas, inclusive, é, é o meu pai que está de novo aqui na live. Tá ah, que legal.
1: Isso é bom. <risos> bacana demais.
0: Nosso piloto. E tem é. um comentário aqui do Ronan.
1: Ronan trabalhou comigo lá na, na Axter. Ele era cara de segurança lá também. Trabalhava com a Boa. gente. Um grande, quanto tempo, Ronan? Tem tempo é bom te ver aqui. Não ver se não somem, não. <risos> bacana. E é Mas isso. Essa, é, essa é questão um, que você é estava um a
0: falar, mundo, é, 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 o, é o que eu acho que é o mais importante sabe? É, Eu acho que Quando a gente faz algo porque a gente gosta Isso acaba retornando né? A Valéria, Sim. eu conheci ela por acaso no, hum. no, Olha, eu conheci a Valéria por acaso No grupo da TFTEC Do Rafa Lá na, na, hum. no Telegram Ela começou o canal Depois ela montou a mentoria Veio me convidar para participar Eu acabo te conhecendo Fui isso. falar com o Albert também é, a gente trocou ideia uma, esses dias atrás, inclusive estou precisando falar com ele para ele vir cá no canal também, uh, e eu acho, bom, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, então acho que as, Deus, Deus ele acaba dando um jeito dessas pessoas todas se encontrarem para que para que as, 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 as boas energias é, se propaguem, né? Então, quando a gente uhum. se propõe a ajudar as pessoas e entregar. Eu fiz um comentário aqui na live passada, se eu não estou em erro, que eu falei, pessoal. Itaquitosa, né? Que é. Brincadeiras à parte, tu é um youtuber? <risos> <risos> ah, tu entende? Eu não entendo nada de, de, de YouTube. E eu comecei a descobrir que, ah, para eu poder personalizar o meu nome, eu tenho que ter 100 inscritos. Ah, agora para fazer não sei o quê. Aí agora eu estou querendo. Entendi. Por exemplo, eu estou fazendo os vídeos às 7 horas no Brasil, 11 horas em Portugal. Mas hum. o meu público é mais no Brasil ou em Portugal? Não sei. Sabe, te contando uma surpresa que eu descobri, eu é. não sei por que eu preciso de 500 inscritos no canal para ele poder começar a me dar umas métricas que eu ainda não tenho. Uh, é todas mas as regras do do, do jogo. Né? Hum. E eu falei, pessoal, eu não estou pedindo para vocês se inscreverem e compartilhar para eu ganhar dinheiro com o YouTube, não é isso, eu não quero, porque se fosse para ganhar tá dinheiro, eu estava vendendo, é, vendendo curso na Udemy que eu já estava ganhando dinheiro, ah. era muito mais fácil de ganhar dinheiro ali, pois não. mas aí sabe o que eu fiquei surpreso que eu descobri? Por conta da história de colocar os áudios de podcast no Spotify, o Spotify me diz que o meu público, Estados Unidos e Alemanha é maior, que Bacana. e eu pensei, como assim, se eu não faço nenhum... Eu estou eu, eu, eu querendo fazer conteúdo em inglês, mas ainda não comecei a fazer. Eu falei, então tem pessoas nos Estados Unidos e na Alemanha que consomem o meu conteúdo em português que eu nem fazia ideia. Né? Mas isso mas, aí, aí, O Spotify já me dá isso, isso direto, sabe?
1: Mas a gente não sabe aonde chega esses conteúdos. Eu já, com vários aí, eles sempre falam comigo. Você não sabe onde chega? Teve, teve vídeo meu, vídeos mais antigos, que o indiano foi lá de baixo e comentou em inglês, falando Zanã, que eu vi, curto os seus vídeos, só que eu não te entendo. Então, eu, <risos> o que você mostra clicando, eu fiz aqui aprendi. <risos> Faz em inglês. Aí eu fui responder em inglês. falar não vou fazer, porque os conteúdos são no Brasil. <risos> então, assim, a pessoa curte os vídeos e tudo e continuava. Mas é só não vendo clicar ali. Como a gente também teve o próprio Quintino, né? Que me Sim. convidou para fazer a live com ele lá de Luanda, cara. De onde que eu vejo uns negócios desse? Que eu acredito. Eu, eu, o que que acontece? Acho que foi a primeira vez que eu postei alguma coisa em inglês no LinkedIn. Que okay. foi o do, do oitavo ano aí de MVP. Eu falei assim: ah, da coisa, meu inglês melhorou um pouquinho, eu vou fazer o que eu escrevi em português e inglês embaixo. Tá, fiz, beleza. Aí, de repente, me chega uma mensagem num um head de uma empresa americana pedindo para adicionar, me manda mensagem agradecendo, parabéns pelo oitavo ano, se precisar, nós estamos aqui. Eu falei, olha só, cara, só foi só <risos> jogar inglês que o negócio começou também, outras pessoas aparecendo.
0: É incrível. Mas, por acaso, eu achei uhum. que vocês iam fazer um trabalho desse no PUC-DF, porque eu acho que... Começou. Eu, aí eu... eu <risos> lembro que estava o título é... e estava barra é, N, Sim. eu acho, alguma coisa do tipo. O
1: Tanuri fez um... Só que aí ele teve as mudanças dele lá, as andanças, aí ele deu uma parada, mas ele está querendo voltar. Eu falei Boa. com ele que é para mim chegar nesse nível, aí vai demorar um pouquinho para eu ter coragem, porque eu morro de medo de, de falar algo em inglês e falar besteira. Né? Mostra.
0: O, é... o, a, a, a dica que eu te dou é, vai ser medo, porque... <risos> é, eu, eu, já aconteceu, eu lembro uma vez que eu estava conversando com o com um cara e ele falou assim para mim, olha, parabéns, porque eu sei que você não é nativo e você está dando o seu melhor para se comunicar, então e eu consegui perceber que mais ou menos o que você estava querendo dizer, continua continua estudando, vai embora Ai, e, isso, e sabe que dia que eu tomei um, um tapa desse na cara, Zana? Foi quando sim. eu comecei a tirar certificação certificação, certificação, certificação acho que eu já tinha feito umas 4 ou cinco. e um cara que trabalhou comigo que era o diretor comercial da empresa ele virou para mim e falou assim um dia a gente estava tomando um café, ele olhou para mim e falou assim Max, deixa eu te falar uma coisa Tu já tem quantas certificações? Eu falei, cara, acho que umas cinco ou seis. Ele falou: e tu vai tirar mais? Eu falei, eu tenho, uma, tenho mais que eu quero tirar sim. Ele olhou para mim e falou assim: posso te dar um conselho? Esquece a certificação. Sim. Melhora o teu inglês. E de, depois a gente conversa. Osana, e eu comecei, fui, no, me matriculei numa escola de inglês. E eu vou te contar uma coisa. Uh, fez diferença.
1: Ah, não faz. faz. É diferente. Eu fiz curso de inglês também Me ajudou bastante Eu lembro de Em 2018, antes da pandemia Eu tive na, na Microsoft uma a oportunidade de ir no MVP Summit uhum. E eu fui assim, cara Eu ou entendo bem Mas não falo bem na época
0: uhum.
1: Eu falei, sabe, dá uma coisa Eu vou, na cara e na coragem aí. Foi até com o meu amigo Thiago Giroto também Nós ficamos no mesmo quarto lá, né Que é dividido os quatro para os MVPs Só que eu falei com ele, ó quando chegar lá, você não vai nem me pedir nada pra mim. Deixa eu me virar. Tem que... Cara, a palavra tem que vir na cabeça, me vira. Sim. Porque eu sou assim, eu entendo, aí na hora que eu vou falar, se eu ficar assim nervoso, eu fico nervoso, cara, nem Grava. o The Books on the Table. Okay. Aí foi muito engraçado, Que aí nós sentamos numa mesa, tava eu, ele e o, o Daniel Donda, o famoso Daniel Donda, um abraço pra ele aí. E aí, eles levantaram, pegaram as coisas e sentaram. E eu falei, e aí, gente? Você não vai pedir nada lá pra mim, não? Eu falei, se você não falou que você, não, você vai pedir, vai lá. Aí levantei, né, mó humilde. Cheguei falou falei, ó, eu quero... Eu fui pedir um, um suco, né? Aí eu perguntei, perguntei se era suco. Aí eu entendi que ele falou que era. Uhum. Aí eu, tá, né, então pode ser isso aí. Né? E pedi um sanduíche lá, achando que era uma outra coisa. E tá, na hora que veio, cara, veio um pão com um peixe frito dentro.
0: Um peixe mesmo feijando, frito?
1: Peixe, é, um pedaço do peixe, assim, frito, okay. dentro do pão. Eu falei, nunca visto na minha vida, eu pedi tudo errado. Aí eu falei, ah, pelo menos o suco veio. Quando eu voltei pra a mesa que eu fui beber, era um chá sem açúcar, gelado. Aí os caras morrendo de rir, eu falei assim, não, pode deixar. Daí eu fiquei 15 dias lá, né? Fiquei 5 dias do evento e peguei 5 antes e 5 depois, eu e o Thiago. Teve dia lá que eu me virei. Eu falei, não, vou lá no Almas, tem que comprar uns negócios, vou me virar. Cara, comecei a conversar, deu 5, 6 dias ali. Já tava, eu nem, como diz o pessoal, já, igual o pessoal, falei, igual o pinto no lixo, né, pintinho lá no lixo, caçando as coisas, já falando, tentando, falar entendeu beleza, não entendeu, eu fui comprar uma mala junto com um colega meu que se dizia fluente uhum. lá, né, nós dois lá, aí a mulher tá falando não sei o que, não sei o que, luggage, eu falei, gente, luggage, o que que é luggage? Eu falei, Foi, ok, falava ok pra ela, ela não sei o que, não sei o que, luggage, e a mulher já tava nervosa. Já tá quase me xingando a gente. Eu olhava pra ele e disse, não é fluente? ele, cara, não tô entendendo o que ele tá falando, né? Luggage, não sei o que é isso. Aí eu lembrei da aula do, do meu professor, que ele falou assim, luggage, baggage. Eu falei, é a mala que eu comprei, tirar ela de cima do negócio, que ela já passou ela. E já tinha uns 10 minutos, cara. a mulher já tá xingando. Eu vou oh, sorry. Aí peguei, cara, na coragem, na coragem, né? E Mas é, acaba... é engraçado
0: como a gente consegue é se virar. É, 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 só, é só deixar. É, é aquela, é, a necessidade faz o, o sapo pular, né? Então.
1: <risos> eu tô rindo da Rita lá falando, please, um suco de orange. Um suco de orange. <risos> é. Misturando. Não, have, depois disso.
0: Não teve problema.
1: É. E depois disso eu participei de entrevistas em inglês. Né? Eu tive. Eu fiz uma entrevista que eu fiquei uma hora e meia conversando com o um indiano. E assim, cara, eu me virei. Tinha hora, teve uma hora que eu queria falar de camadas e eu esqueci do layers, né? Aí uhum. eu fiz assim para ele. Aí ele entendeu. Eu falei não, layer. Aí eu falei yes, tal. Aí a gente foi conversando. Aí no fim das contas ele me deu uma lição. Ele falou assim, ó, que foi justamente isso aí. Ele falou assim, Pedi desculpa do inglês. Ele falou não peça desculpa. Uhum. Se você me entendeu e eu te entendi, é a conversa está feita. Você passou na entrevista falou desse jeito comigo. Aí eu não acabou que eu não entrei na empresa, mas fiquei uma hora e meia conversando com o cara. Mas eu já tive muitas dessas peripécias. Entrei, entrei em sala de reunião online que eu da empresa lá que ia conversar com os fornecedores. Só uhum. tinha americano. Na hora que eles deu raio eu desconectei. <risos> de medo. Eu falei, cara, só que eu não tomar coragem. Mudando. Eu já falei muito isso para
0: as pessoas, até na turma da mentoria. Cara. Ah, porque apareceu um recrutador lá de Portugal, do não sei o quê, e sempre do o meu inglês. Falei, bicho, conversa? O que... é. é assim, tu tá empregado, não tá? Tô. Tu tá participando de um processo seletivo, não é? é? Tu tava procurando? Não. O cara veio atrás de ti, não foi? Foi. Fala. O máximo que vai acontecer é eu falar, ai, olha, desculpa você não fala inglês. Osanã, quantas entrevistas eu não fiz nessa aí, cara? Eu, eu vou te falar Verdade, uma coisa, eu até cara. na Microsoft já fiz entrevista em inglês sem saber falar inglês. Aí
1: vai, né? O cara vai te entender, a pessoa te entende, Sim. vai embora. Olha, o que eu notei muito é que recrutador brasileiro que cobra demais. Exatamente. A gente teve muito problema, eu já tive disso e é verdade que eu vejo o pessoal falando. Quem é brasileiro e fala que é fluente, recrutador, é que vem cobrando e fala que você é ruim no inglês. Exatamente. você pode, falar, pode Meu professor falava, você pode ter um inglês de bebê, mas se eles entenderam você, acabou. Tá ótimo, é mesmo acabou. isso. É Vai embora, verdade. você faz até palestra em conferência do jeito. É exatamente. Não falar mesmo. nada. E nessas andanças aí, até abrindo uh, no seu canal em primeira mão aqui, solta, ele tá sabendo? É, no dia 31, eu tô indo, pra, te contei, né? Eu tô indo pro evento Dash da Data Dog na Califórnia. E dessa Valeu. vez eu, eu vou encontrar com o pessoal lá, na verdade. Então eu vou sozinho, é a primeira vez que eu vou. Arriscar mesmo, ver, vamos ver como é que vai ser. Vai ser em São Francisco e eu vou fazer lives lá pelo FC
0: Nada de pão com peixe e chave lá. Agora live.
1: acabou, tá? Nem nada disso. <risos> Nessa... Parabéns, não... parabéns. Vou então. no Coke lá, né? pega uma Coca-Cola, alguma coisa assim. Mas eu vou mesmo, porque eu, eu, eu cheguei num ponto que o inglês é super importante mesmo, pra gente, Sim. não tem jeito. Abre leque demais, hoje eu recebo muita proposta de fora, né? Inclusive para trabalhar, gente, quem está quem aí no mercado, se você não quer ir para fora, tem oportunidade de trabalhar do Brasil, né? Hoje ganhando em em dólar, muito pô, proposta.
0: O Canadá está contratando o muito, Canadá. Estados Unidos está contratando muito, Chile está indo muito forte no Brasil também para contratar.
1: Pois é, tem muito, né? E hoje a pessoa consegue trabalhar de onde ela estiver. Eu tenho, tenho um colega que ele, ele é nômade digital. Então ele, todo dia ele está numa cidade diferente, cada um mês ele pula. O é, cara vai para lugar diferente, para fora do país, e hoje você consegue fazer isso. Então aproveita. O próprio, próprio Tanori que estava em Portugal, foi para Espanha,
0: agora está na Holanda. Se eu não falasse inglês, é, eu não tinha chegado lá. Eu
1: então, perdido. Ele, ele é que fica me forçando a falar inglês. Então ele manda uns áudio em inglês para mim aí eu respondo em português. Ele, cara, você entendeu tudo. Eu falei, entendi, mas não vou falar inglês, né? eu falo, cara. Eu venho com ele. Mas é isso mesmo. A gente sem o inglês na área de tecnologia é mais complexo. Hoje. Você não tem Sim. barreira mais. né Hoje a gente resolve todos os problemas. E querendo ou não... Não é nem para trabalhar com inglês só não. Eu tenho que conversar com o fornecedor direto aqui em inglês.
0: Sim, também tem isso. Do jeito que vier, tem
1: que conversar. Tem que explicar a maioria do, das ferramentas muitas, é muitas vezes é de fora, né? Suporte não é daqui. Sim. E querendo ou não é a língua principal hoje no, ainda no plano. Olha, hoje
0: mesmo. Hoje mesmo eu estava na minha casa. Eu, desci, eu vivo numa região que é bem turística aqui, sabe?
1: Uhum.
0: Então eu desci a rua... É, tinha uns franceses Que foram perguntar uma coisa E eu tive que falar no inglês com eles Porque aí também Ter que aprender francês já, já, já é um bocado puxado Sabe é, Ainda tem um outro detalhe Anza, né? Isso eu já falei em algumas lives que eu fiz Falando sobre Proposta de trabalho, vir trabalhar em Portugal uhum. E tal, tudo mais, já dei algumas dicas normalmente aqui em Portugal, quando você vai fazer um processo seletivo, a pessoa, o recrutador ele já acredita, ou seja, ele já vai com a ideia de que você fala inglês. Então a Sim. pergunta é, qual que é a outra língua que você se sente confortável? Espanhol, francês, porque é muito comum o uhum. que eles chamam de, de Ibéria, né? que é a Espanha e Portugal, Sim. é muito comum as empresas serem juntas, ou você trabalhar em conjunto, ou você ter escritórios uhum. que, que partilham a mesma coisa. França está vindo muito forte, em Portugal contratar as pessoas aqui. A própria empresa que o Tanuri trabalha, que é a Devotimes, ela sim. era aqui em Portugal, ela chamava Bold e foi comprada sim. pela Devotimes. Então tem uma equipe gigantesca da de Devotimes em Portugal que Nossa, trabalha sim. para o Médio Oriente e para 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 o Oeste Europe. É, os Estados Unidos está vindo muito forte aqui dentro. A, a, o Chile também está vindo muito forte aqui. Então é, só que o espanhol é engraçado. O espanhol, eles, eles mesmos falam. Tipo, vamos falar um portunhol, sabe? Então, <risos> a única coisa que precisa falar para ele é fala devagar. Fala devagar que eu consigo. Uhum. Porque tem, dependendo da região da Espanha, o sotaque é muito rápido, você não entende nada. Sim. É, porque também existe, um... existe, muito, existe muito... Existe muito talvez patriotismo seria a palavra correta em que, tipo, o espanhol mesmo, ele não quer falar inglês, então ele vai te forçar Sim. a falar espanhol com ele, o francês também ele vai querer falar em francês e vai te esforçar a falar no francês com ele, é, mais uma hora ali tu chega no acordo e vai no inglês mas, então assim, hoje eles eles acham que você fala inglês e pronto, acabou, qual que é a próxima língua que você fala, sabe? Pois é, eu, Aí, tive, tá. eu
1: tive recrutadores aqui dos Estados Unidos, até de Seattle, e é que ela chegou falando comigo em inglês uh, no LinkedIn e falou assim, olha, eu só preciso ver o seu conhecimento que eu vi que você tem, vamos conversar, porque aqui tem aula de inglês.
0: Ok, isso também é então, muito bom.
1: Então, então você já entra na empresa americana aprendendo, para aprender inglês com os professores deles lá também. Né? Que, por é sinal, vai ser nativo, né? Então, Sim. É, entender mais. Então eles estão tentando levar as pessoas e, e tentando ajudar com a inglês então... É, falta quando eu te pessoa, viciado,
0: faltam eu te profissionais. É e essa, e essa, esse tema aqui de DevOps que a gente está falando, DevOps, DevSecOps COPS, hum. isso é uma área que está muita falta de profissionais é, meu,
1: tá, meu primo é de Toronto, está em Toronto já há 10 anos. Ele fala comigo que quem conhece bem Cloud DevOps é rei. Lá no Canadá Porque eles estão recrutando mesmo. E eles estão vindo muito aqui no Brasil. Até teve aqui na, na, no Centro Tecnológico aqui um, um tempo atrás, procurando profissionais para recrutar, para levar para o Canadá, para a província de Quebec e os demais lá. Sim. Aí, Quebec já é o francês, né? Aí
0: já é a francês, tem não no inglês. O um colega é até é
1: foi, que fala em francês, eu falei: é, você faz o biquinho o dia inteiro. Né? É, <risos> francês é complicado. Mas tem ele está um lá é, e está gostando e falou: cara, eu ando aqui. Estão mudando de Quebec agora para o Canadá e eles estão contratando muito. E é o que você falou, o mundo inteiro hoje está atrás. E sabe, é. um outro ponto, por que, que eles gostam tanto de brasileiro? Porque o brasileiro não aprende só uma tecnologia. A gente é muito genérico, a gente aprende muita coisa.
0: A gente se né? vira.
1: E quando chega lá, cara, o próprio Tanui já me contou de história de que ele está na empresa, deu um horário, os caras vão embora. E o brasileiro tá lá, mas ralando e fica mesmo, se precisava, fica depois de não quer saber disso, muitas vezes,
0: né? Não, e tem um outro Exatamente. detalhe, para além disso, você está falando...
1: Você vê muito disso, né? Para além dessa
0: situação que você está contando, tem um outro detalhe que é o seguinte, por exemplo, é... você chega para trabalhar na empresa, você faz uma coisa, ah, eu, vou, eu, eu crio utilizadores no Azure no, no e Azure AD, ok, ah, mas agora eu preciso fazer uma ativação de uma policy, não sei o que. Cara, policy é com o pessoal da segurança. Se não tiver ninguém lá, tu não vai fazer. E nome, também, então, não, né? como, como a forma de trabalho é essa, cada um no seu quadrado, uhum. é, se no Brasil tu não souber fazer tudo, tu tá enrascado, tu não vai trabalhar. Então, quando tu chega aqui, que tu consegue se desenrascar e fazer coisa para tudo que é lado, então ou seja, tu, tu, tu consegue atuar uhum. em todas as frentes, cara, aí o mercado tá... Tá fantástico, sabe? Eles ficam loucos, né? Quando vê Exatamente. uma pessoa assim.
1: É, e, e brasileiro aqui vai ser sempre isso, não vai mudar não, vai ser sempre muito. Que eu, <risos> eu, fala, é vai tá aprender um monte de coisa, só que é o que eu falo, a frase que eu sempre gosto de falar. Você tem que ser generalista, mas você tem que ser especialista em algo. Sim. Algo que você fala assim, cara, eu, eu sou o cara, a mulher eu sou eu bom que entende isso. É né? yeah. Cara, vou te ajudar nisso aqui, mas é isso aqui. Eu sou a pessoa que vai te resolver o problema Então, é, exatamente é o que isso. eu falo Dentro de DevOps é a mesma coisa, é o mundo Também, do mesmo jeito É igual falam comigo, você sabe tudo de Azure? Eu falei, nunca na minha vida eu vou saber tudo da Azure É impossível é. Me perguntaram um dia assim Falei, você entende de Azure? Entende Me ajuda com Databricks? Eu não <risos> Mas por que não? foi porque eu nunca mexi com Databricks Mas você sabe de Azure? Eu falei, mas eu, eu sei Eu implantar o Databricks, eu resolvo para você mas trabalhar com Databricks, eu não sei nem por onde passa É outra coisa totalmente
0: diferente. Isso é de comer,
1: isso é de, de vestir, não tem jeito,
0: não. Cara, estou entrou no mundo Databricks, <risos> Data Lake, como é que vai integrar Nossa, daqui? Um... Nossa, O Azure Synapse, esquece. Eu também não, eu, eu, é como tu disse, eu instalo não. tudo lá, acabou. Não. tá aí. É, A é um documentação entendeu é o básico ali.
1: Né?
0: Exatamente. É. Eu não Sim. sei, eu, até hoje eu entro no Azul eu, eu abro ali a
1: parte de recurso Eu olho e falo, que desenho que é esse aqui? Eu vou lá e falo, mas o que que é isso? Aí eu vou lá Também. e falo, o que, que é isso aqui? Até é, hoje para, né? quem, para quem não conhece cloud direito Bate lá né, no que mostra a visão inteira De tudo ferramenta que tem Isso, exatamente Entender. Isso. A parte de IA, eu pulo ela Porque eu fiquei, cara, só brinquei com o chatbot ali Uma vez E então tu já teve a curiosidade,
0: então a curiosidade Recentemente de olhar As componentes de IoT que surgiram lá
1: não vinda, não. Aí, então vai tá lá vendo? depois que eu tô vendo.
0: Tanto coisa que tem lá para eu IoT. Fica logo depois os dados Meu ali Deus também. Eu já fiz um bypass naquele negócio ali, foi isso aqui, né, comigo? Não, não, não sei.
1: Ah, não é muita coisa. E é a mesma coisa com a AWS, com a GCP. Cara, não adianta. A gente vai ser conhecedor de alguma parte da cloud. Né? Exatamente. Vai conhecer tudo, mas nunca. Aqui tem mudador de. A gente sabe, né, Marcos? Você vai criar uma VM hoje, amanhã já vai um monte de botão novo. Eu, eu passei por isso dando aula, cara. Fui dar, dando aula num, num, num bootcamp da, da faculdade de cloud, e eu falando de Azure. Eu falei, gente, vou abrir aqui vamos criar uma VM. Aí eu parei na tela, aí o pessoal <risos> tá assim no chat, professor, o que está que acontecendo? Eu falei, está acontecendo que sumiu um botão aqui e apareceu outra coisa. Aí eu falei, você lembra que eu falei para vocês que muda todo dia? Eu falei, ontem eu cliquei e era desse jeito, hoje já mudou. Hoje já está diferente. Eu falei, gente, vamos mudar a aula, deixa eu ver a documentação e vamos mostrar a documentação aqui para ver se mudou lá também. E às vezes nem a DOC tá alterada ainda,
0: né? Sim, ela, ela ah, não é. costuma estar atualizada.
1: No, no é, a Rita momento. fala, sumiu o botão, sumiu mesmo. Sumiu tudo. <risos>
0: sumiu o botão. Mas
1: quem, tá, quem te contrata não quer saber disso
0: não. Não. não ainda nem fala, sabe o que pagando. isso acontece. Eu tô te pagando, é para resolver, vai lá e faz o trabalho. E
1: te chama de incompetente ainda.
0: Exatamente. Então você tem
1: que saber arquitetar as coisas e, e saber ler documentação, buscar, se virar. Quantas e quantas vezes eu me viro aqui na hora? O pessoal me pergunta, a gente está mexendo com o Postgre aqui. Tem que criar uma estrutura aqui de, de fazer peering de rede. Fazer... Vamos lá, vamos ver. Ué, mas você não sabe assim, não, cara, eu sei. Mas vai que mudou alguma coisa lá dentro.
0: Exatamente. É, vamos ver junto. Eu até vi que surgiu uma coisa nova agora nas redes. Foi ontem que eu vi?
1: Tem coisa nova lá mesmo.
0: Não, eu vi, eu vi que surgiu Cada uma dia coisa, tem coisa. E é uma coisa muito interessante, por acaso. Espera aí, que eu já te conto o que é, que eu acho que eu tô com a Tab aberta. Eu tinha deixado a TAB, Tab aberta também. aqui o que é.
1: Balanceador de carga entre regiões. Ah, eu vi que ia sair. Vai é. É pra você ver.
0: Ou seja, ó, é, novo recurso, load balance global, em cenários de balanceamento entre regiões diferentes com baixa latência e alta performance. Cara, isso aqui Exato. é uma coisa brutal. E a aí questão da tipografia de rede virtual no Azure.
1: Aí você chega no seu cliente, acabou de falar com ele que não dá para fazer, aí, aí ele abre é na que... sua frente e fala: Isso aqui.
0: Isso aqui é não, o quê? Não dá para <risos> fazer.
1: Eu falo: Não dava até ontem. <risos> Hoje dá. É. Aí é a situação e, né... também dos eventos, né?
0: Renan, é, criptografia de rede virtual no Azure. Está em, em public preview. Tá? Uhum. O Azure Virtual Network Encryption é o nome. É. Eu vou aproveitar é assim. e já vou mandar o link aqui na, no chat também, se alguém uhum. quiser ler depois. Isso saiu Sim. essa semana, eu acho. Eu não, não, não me recordo.
1: Isso foi falado no build. Tinha assim, daí estava para sair. É, aí é o que eu falei, a importância dos eventos dessas, dos providers de cloud. Se tiver oportunidade, evento também é, é movimento para conhecer ferramenta e fazer networking. Eu sou o cara mais rato de ver três, quatro palestras que me interessam e depois eu fico rodando o evento. Encontrando com as pessoas, ó, tem um cara ali que eu queria conversar com ele. Eu vou lá, chamo ele para conversar. É por que você é é o
0: evento, momento, né?
1: Eu só eu... acho eu... que é sentar nas palestras e ficar vendo todas. Exatamente. Né? Cara, seleciona. Eu aprendi isso muito com o Claudenir que tem mais de 20 anos que é MVP, a gente, o, o mestre Claudenas, a gente, ele fala muito, falou, você vai num evento, olha a grade, pega duas, três, quatro palestras que você assim, vai agregar para a minha vida. Cara, sai dessas salas que acabou, vai andar. Sim. Vai mostrar a cara, oh, tem um fulano ali, é okay, eu quero conversar com ele. Né? Eu, eu fiz vendo. isso, eu faço isso sempre Acontecia de, ver, de eu ir em evento A Microsoft em São Paulo Eu sentado do lado de fora lá de, Na área aberta, eu sentado uhum. no cantinho Lá no corredor E o pessoal aqui que os Zananda está fazendo que Eu estou eu esperando você chegar para a gente conversar <risos> <Eu já risos> Fazer networking Aí nós ficamos conversando E começar a virar rodinha de gente lá Que se trocando ideia conhecendo Isso é bom demais Quem foi Cara, no eu build de eu agora gosto. Deve ter sido muito bom, eu não pude ir Ainda tem sido muito legal.
0: eu também gosto muito disso justamente por conta disso. Só teve um evento que eu fui, que eu pulei tudo isso, tá? Eu fui uhum. mesmo para curtir. Foi em 2019, antes da pandemia. Eh, eu fui para um evento em Barcelona, que era o VMware World. Na época, eu tava trabalhando como administrador de sistema VMware, numa empresa. Uhum. e Então, eu ganhei o bilhete da VMware para ir para Barcelona para participar do VMware World. Sim. Cara, eu cheguei lá na terça-feira, o evento ia seria terça, quarta, quinta e nós voltaríamos na sexta. Ô, tá. eu cheguei, eu fui no stand, ganhei minha mochilinha, ganhei meu bad, tal, tal, tal. Um muito... Passei, passei <risos> em todos os stands de toda a gente lá. Tinha um muito louco da hora com o carro da uhum. do, do, a, a Red Bull lá do Max Verstappen uhum. lá no meio. Tirei foto naquele negócio lá, ganhei um chapéuzinho vermelho da Red Hat, joguei tudo dentro da mala, voltei pro hotel, deixei lá. Desci, sabe aqueles ônibus, aqueles famosos ônibus da Inglaterra, que são os vermelhinhos Sim. da hum. Praticamente todas as capitais da Europa tem um ônibus daquele, que eles chamam de hip-hop, que você anda pela cidade inteira, você paga um bilhete, pode descer e entrar várias vezes, né? Sim. eu comprei um daquele, primeiro dia foi conhecer o norte de Barcelona, no outro dia foi conhecer o sul de Barcelona, no Camp Nou, não sei o que mais lá, peguei o avião de volta e voltei para Possegá, foi o único que eu não falei <risos> para absolutamente ninguém, não quer saber de nada, eu quero conhecer Barcelona. É.
1: Mano, você falou uma parte tão boa aí, que é passar em todos os stands e pegar brinde, voucher, adesivo, gente, eu, eu pegava, era na baciada, assim, eu ia pegando para levar. Porque todo eu, mundo pega adesivo, quer que leve. Que
0: é mochila, não, uma vez, uma vez eu recebi um uma já. Uma vez eu recebi um alerta. eu fui para um evento da Microsoft, cara, hum. mês passado, o Azure Global, acho que foi o Azure Global.
1: É o Azure Global.
0: Eu... Global fui...
1: Edge Bootcamp.
0: Exatamente. Global Edge uhum. Bootcamp. É, eu cheguei em casa, tinha um papel assim na porta de casa, falando assim: ó, se tiver trazido caderno, caneta <risos> e mochila, pode deixar na foto, que eu não aguento mais tudo isso em casa. Garrafa d'água, é.
1: caderno, caneta. É, isso é sempre, né? Sempre tem essas questões e, é bom tem que ter, esses são os brindes que a gente ganha, são esses. Nossa, eu adoro. Eu. Eu lá na, na empresa, eu sou um dos que mais tem adesivo no, na parte de trás do, do notebook. Tudo que tem, e fornecedor chega lá o cara fala assim, cadê adesivo? Camisa? Então assim, não, eu falei, cara, pode voltar. Nem entro, então. <risos> um de, o que você falou, um dos, dos que eu ainda vou conseguir é o tal do chapéu da Red Red.
0: Porque é o que carinho, chapéuzinho é... vermelho
1: é, é, é legal, viu? Eu falei que é um que
0: eu vou encontrar ele, o que ele anda. Se é que não jogaram fora, porque eu não posso aparecer com esses brindes mais em casa. Mas, eu, mas foi engraçado que o do, do Vu. Gastar de eu boto adesivo. Vai tudo, a engineer. Vai pegando colocando.
1: A garrafa, também. eu já nem sei mais quantas coisas. É Essa legal. garrafa aqui foi um, um evento do 365, que eu e o Albert fizemos aqui, aqui no Belo Horizonte. E a Microsoft mandou para a gente as garrafas. Essa garrafa aqui, ela mantém água 24 horas, né?
0: Oh, outra coisa, Outra coisa Cara, que eu já não me deixo mais entrar um em monte. casa com ele.
1: Ah, isso aí eu tenho uns montes aqui.
0: Da VMware, da Intel.
1: Isso aí eu dou para sobrinho já, colorido, né? Eles gostam de brincar. Yeah. Já, já não me deixam mais entrar em casa com isso.
0: <risos> já desistam quando você falou. O chapéu, não sei o que, que virou. Porque nesse dia eu ganhei um, do, um da... Um da, Heine, é. da... Da Red Hat, depois, eu, quando eu cheguei em Portugal Eu ganhei um da, da Guinness Da cerveja Guinness ah, Era o St. Patrick's Day estava comemorando ah, lá o St. Patrick's Day Então Sim. ganhei um, pronto Também já, já começa Mas enfim Essa
1: garrafa aqui, cara Essa, essa aqui deu briga, porque Só, só vou fechar isso aqui é, A gente fez o um evento do Microsoft 365 aqui Ok E aí foi até na, na, na Localiza, ela cedeu o espaço né, E tudo e, cara, a Microsoft mandou duas, três caixas de garrafa dessa, Veio mais de 60, 70 caixas de garrafa dessa. E, assim, falei, gente, vai ter o um evento e tal. Aí, no evento, foi oito pessoas. É outro problema no Brasil, né? O pessoal parece que, de graça, ninguém vai. Depois. Exatamente. Aí, o que, que nós fizemos? Fomos distribuindo as garrafas para outras pessoas e tal. Cara, eu cheguei com essa garrafa na empresa, deu briga. Eu dei um cara, o, cara, o outro tomou da mão do outro. Eu falei, não, o que é meu é o Zanã que me deu lá, foi o Zanã. Então me dá. Eu falei, não, você não foi no evento, da próxima vez você vai no evento. Vou outro evento, que tá lotado o evento. Aí, eu, aí tinha camisa, tinha um monte de coisa. Eu falei, ah, vocês eram só por causa dos brindes,
0: Só né? por causa dos brindes. Aprender né? não vem
1: não, né? Mas por causa dos brindes. <risos> é Mas o pior, assim.
0: o, pior, o pior é que os brindes, o brinde motiva e.
1: Fala que tem brinde subway pra você ver. Microsoft, Sim. ela dava os subways, né? Uhum. Falava que tinha subway e um o evento aí tinha.
0: É, mas Ixi, é sempre. Assim. E, se três, falar quatro, que... é? e se tu falar que é sorteio no final do evento, aí mesmo que o pessoal fica até ah, o final.
1: Né? Vai até o final e pronto. Falei com o Tanura uma vez, eu... eu brinquei no final, né? Falei, gente, vai ter surpresa no final. Aí no, fim, no final foi assim, acabou a surpresa, gente. Não tem mais nada. Aí o pessoal eu tô brincando, tem que ir. O pessoal fica invocado, quase apanha e... no
0: evento. E... Eu sei até como é, é que é. muito legal. Há um tempo atrás também eu fazia isso, mas hoje não. Hoje eu já fico mais... Uhum.
1: Eventos agora não mandam mais nada, como virou para online, enquanto tem presencial, agora Sim. não costuma mandar mais nada. Né? Na época a gente ganhava a voucher de Azure Assim uns montes. Agora
0: as vacas estão magras, né, Osana? Agora. Tá estão magras,
1: o bicho tá pegando.
0: As Big Techs estão demitindo todo mundo, o negócio está ah, mais, é tá mais apertado. É, olha, falar nisso, olha, olha, só para tu ver uma coisa. Tu é MCT, certo?
1: Ah, eu não renovei, acabei não renovando,
0: eu era o Ok. N nós recebemos um e-mail no mês passado, se eu não estou em erro, hum. é, a dizer que aquele. Sabe aquele kit de boas-vindas que tu ganha quando tu renova?
1: Uhum. Não é? Metade já dele já era... já era pago, né? Você tinha que pagar.
0: Sim. <risos> Agora não tem mais. Agora não tem mais o kit de boas-vindas. o é um diplominho, não... não vai vindo. Esse aqui não vem mais. Esse aqui foi o último. Foi esse ano. Ah. A partir de julho. Esse aqui eu ganhei ele em maio a partir Nossa. de julho ou é agosto desse ano acho que a partir de agosto desse ano não é. quem renovar já não ganha mais o diploma nem o cartãozinho, os adesivos, nada
1: é, virou tudo virtual não engano, é. galera estamos acabou. na
0: época das vacas magras agora
1: é, brincadeira não, não se fazem patrocinadores como antigamente <risos> ganhava muita caneta as canetas boas dos Estados Unidos agora acabou Sim, aí, gente, bem ó, bem vamos bem. reivindicar na rede social a volta dos brindes né, nos eventos presenciais.
0: Exatamente.
1: E o pessoal está guerreiro. Eu tô vendo aqui que na transmissão tá todo mundo, o tempo do gente. A gente tá falando besteira aqui, vocês estão junto com a gente. Vocês gostam da gente? Muito obrigado. <risos>
0: Por algum motivo, acho que o pessoal está gostando de nós. O é. coisa, né? Mas eu não vou tomar muito mais do teu tempo, não. Já, já roubei duas horas aí do teu dia. É... Bom demais. Vamos deixar aqui um espaço para ver se alguém tem alguma pergunta mais para fazer. Não sei se o Renan está por aí. O Renan, o Renan tinha, eu acho que ele tinha uma pergunta para fazer. O Renan é um uhum. colega que eu tenho aqui, um amigo que eu fiz no trabalho. É, uhum. Hoje a gente já não trabalha uhum. mais junto, mas ele está desenvolvendo uma área de DevOps dentro da empresa. Uhum. Eu estive conversando com ele. Ele está criando um canal agora também, para para falar uhum. sobre a, a questão de DevOps.
1: Eu acho que ele... pra... Renan, me procura no, no LinkedIn lá Que a gente conversa, eu te ajudo Eu estou ajudando se... um colega é, aqui eu... também Que foi a mesma coisa Ele
2: não é...
1: Tá né? no início Não, não, não ele
0: não fez, ele me é, ligou, não fez, ligou, ontem, não? Ah, ligou Ele me ligou ontem E falou, cara, eu tava com uma dúvida Eu acho que era alguma tá coisa de
1: Manda a pergunta aí então, Renan Vamos a turma aí Renan, lembra
0: que tu me parte. perguntou sobre uma coisa de integração do, do DevOps com o Git? Tinha uma questão, uma coisa de uma integração, que eu não lembro agora o que, que era. E eu falei, cara, manda a pergunta lá para o Zaná. Se ele não souber, a gente corre atrás é. também.
1: Ver é, ver o que, que é. Às vezes é algo específico ali. Eu posso ajudar também. Se não souber, é, né, a gente cara... corre atrás mesmo.
0: Renan é um cara cinco é. estrelas também.
1: Gente boníssima. É. Tem até uma documentação de integração, não sei se ele conhece, eu te mandar aqui, quiser mandar para ele, eu tinha ela aqui já. Estava lendo outro dia das integrações.
0: Se alguém é também tiver mais
1: perguntas, de... se alguém tiver alguma pergunta para fazer... SPN e Service Vault, qual a melhor forma de acessar esse SPN por pipeline? Você está falando a... Falando, o SPN é a conexão da, 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 do Endpoint ali, acessar esse Endpoint. Se quiser complementar aí, foi isso. É do Vult, né, que eu tá querendo. É.
0: Olha, por acaso... É, tinha,
1: normalmente... Tinha, é, porque tinha, normalmente... que mandar
0: áudios, viu, no, no, no chat. Podia, mande né? áudio. Mande áudio, mande áudio.
1: Tem até uma informação dessa aqui, que eu pegando aqui agora, porque eu, eu sabia que tinha algumas coisas disso aí, mas eu não lembro de qual não, mas normalmente, você fecha a secret ali também dentro do o token, né, de conexão dela, dentro de uma variável ali, é, é segura. E ali dentro você fecha a conexão para dentro da, do seu script, ou, ou dentro do código lá. Então você consegue fechar. Melhor prática é usar Vault para, é, a ah, boa. Então é o que eu tô falando mesmo. Você vai, você vai querer colocar na pipeline a conexão, você vai usar buscar a chave no Vault, né? Normalmente a gente cria uma variável na pipeline, Essa é uma variável segura. Então toda ferramenta tem a opção de criar a variável segura. Você vai fechar a secret de conexão desse cofre, entendeu? Ali dentro. Aí você vai fazer a chamada chamando o nome da variável. Então você não vai deixar aberto. Seja a variável sendo a chave, a variável sendo o nome, você pode fechar tudo. Tá? Então, você vai fazer a chamada só do nome da variável. O próprio agente da, da pipeline ela vai identificar e substituir. A gente faz muito dessa forma. Tá? Boa. Mas, de qualquer forma, me chama lá que, que a gente conversa. Eu tenho exemplo de, disso aí também. É outro caso que eu estou precisando de resolver. Colocar os scripts que eu tenho um calhamaço aqui colocar lá no GitHub. Comecei a organizar lá, agora tem que dar continuidade também.
0: Normal, normal, casa diferente.
1: E... Nossa, é, é todo dia um script novo, né, que a gente cria uma automação.
0: Eu imagino. Então, eu comecei
1: sim. a organizar lá. O, o pouquinho que eu coloquei lá, o GitHub apareceu uma estrelinha lá de... O pessoal estava acessando, aí mostrou uma carinha do, do gatinho lá com as estrelinhas né, no olho. Eu falei, ó... Acho que o pessoal está acessando.
0: Está gostando. Ah,
1: depois que rolou isso, todo dia tem um me pedindo, Osana, coloca lá no GitHub que você falou lá no vídeo. Eu falei, eu vou colocar. Aí pinta um projeto, eu quebro a cara, que aí eu não tenho tempo. Se eu não fizer na hora, não vai.
0: Carita, Mas eu, pode tenho... que eu, vou eu percebo o que tu está dizendo, porque tem hora que. Tem hora que a gente. Tem hora. Eu estava conversando com alguém essa semana que eu falei que o cara a pessoa perguntou para mim assim ó, mas como é que tu consegue fazer tudo isso eu falo eu falei cara é porque a gente gosta porque não tem tempo para nada é por amor
1: mesmo eu tenho é. paixão de
0: é mesmo é só que a paixão
1: de ensinar porque ensinar ajudar e tudo mais até eu faço essa tarefa na empresa porque se não for por amor a gente sabe e assim, vamos falar a verdade né mas dá um trabalho Tá. O pessoal às vezes acha que é só sentar aqui, olhar para a câmera e ter um outro lado da história. Fala Sim. uma besteira aqui para ver se você não é um se queima. Com certeza. É um Com certeza. Né? Não é simples. Assim, assim:
0: Nossa, viu o que o Osana falou lá? Cara, o cara não entende nada de nada.
1: Dá a cara a tapa. Okay. Mas não é simples mesmo. Não. Gravar vídeo então, nem se fala. Você edita é. ele. Ainda mais, você grava ainda mais... 15 minutos e fica uma hora.
0: Então, tu tem uma diferença que é tu faz o vídeo gravado. E eu já, eu já falei também em lives minhas isso. que eu não quis fazer vídeos gravados por isso, porque eu ia gastar 30 minutos fazendo um vídeo e perdia duas horas editando. Isso. Então eu prefiro fazer live. O que é o problema da live? É que se eu entrar aqui para criar uma máquina virtual, como tu disse, sumiu o botão, eu vou ficar com cara de paisagem falando então. É. Gente, é... Deu Mas problema. Mas isso aí aconteceu ter...
1: na primeira live que eu fiz na minha vida, deu problema. Era na época do, do storage pool do Windows Server
2: certo certo os
1: storage spaces eu dei um branco na primeira vez que eu não lembrei e ela não subiu o pulo lá de, de de discos né cara uhum. que choveu de MVP os colegas então não era nada disso né nem sabia que era MVP os caras me mandando no WhatsApp faz isso ou faz aquilo eu falei calma gente e fiz mal maior cara de paisagem aí meu colega mandou assim Cara, você nem sofreu. Eu fui no sofre, levantei o braço assim, tá tudo molhado assim. Eu fui no sofre. Olha o sofrimento que foi, cara. Eu tive que fazer ao vivo resolver o problema. Depois disso eu fiquei cara de pau. Nem vídeo meu eu corrijo mais. Eu, na hora que der problema ali eu falei, gente, o vídeo era pra ser 15, vai ser 40, porque nós vamos fazer todo o chute agora. Vamos ver o que, yeah. que é. E é uma coisa, Marcos, que deixa o vídeo mais correto. Por quê? Cara, nem tudo são flores mesmo, não. A gente mais isso. pega é problema, vamos fazer troubleshoot o pessoal ver como é que funciona. Acho que o melhor treinamento que na minha vida que me deram feedback de treinamento que eu dei foi de Hyper-V, que eu fazia o treinamento uma hora por dia por 20 dias, eu fiz do básico ao avançar até Hyper-V. Uhum. Cara, eu pus um módulo de troubleshooting para okay. simular erro e mostrar, cara, o pessoal gostou tanto... Porque assim, Osana, foi o melhor curso da minha vida, porque você não pega muito curso que te coloca troubleshoot de erro, né? Sim. Quando tem, cara, o cara já sabe o que, é que pode ser, o que pode acontecer.
0: E sabe o que é engraçado falar sobre isso? Há dois anos atrás eu criei um blog para mim. E a minha intenção era justamente escrever é. nesse blog só sobre troubleshoot. De tudo. É né? ótimo. Virado a Bom, eu, tive, eu, eu quis ter a, a, a capacidade de ter a minha filha e ter tempo para escrever um blog tudo em simultâneo. Então, eu, fiz, eu, te, eu, eu criei o blog em, maio, em abril em maio minha filha nasceu. Uh, e faz, eu, parei, né? eu parei de escrever no blog e hoje eu pensei, eu não tenho tempo para fazer nada. Mas como eu quero continuar com esses projetos voluntários, quer saber? Eu vou criar um canal no YouTube e vou falar no YouTube que é muito melhor do que eu ficar escrevendo no blog. E, pá, olha, tá indo bem. A partida tá... E a tá, gente tá, tá sabe que
1: simular um erro é mais difícil do que fazer tudo funcionando. Exatamente. Porque quando você precisa de simular, nunca dá erro. É. A coisa é incrível. Incrível isso.
0: Hum. Ainda tem algumas coisas, a Microsoft Ela tem, ela tem uma mão muito boa Para algumas determinadas coisas Que é, por exemplo, o Intune Não adianta tu seguir a documentação do Intune 100% porque sempre vai ter um erro E tu tem que saber o que como é que tu consegue aquilo não. É, E hum. tem outras coisas também O Defender também tem coisas no sentido O Purview também tem coisas ali O próprio Enter eu já tentei fazer coisas Que eu falei então, mas a documentação fala isso. Aí ah, eu abro um ticket com a Microsoft e o cara fala é, mas só que aí tu tem que desinstalar o Word da máquina, senão não funciona. É.
1: <risos> Nossa, isso é difícil demais. Dá uma dor de cabeça, não é nada. Eu já acostumei também. Eu, eu faço muito é, por request de, de documentação da Microsoft lá, para corrigir problema e tal, porque de vez em quando você acha mesmo. Você acha é. lá eu tive problema no, no System Center, a gente estava falando de System Center aqui mais cedo, né? Eu corrigi um problema de System Center na implantação, que eu identifiquei, junto com, com o PFE da Microsoft, o um engenheiro, e ele falou assim, pode deixar que eu vou colocar lá na DOC, foi você. Ele mandou para o tipo de produto. E é coisa que os caras não tinham visto. Eu tava estava um tempo e foi cara, verdade, hein? nesse cenário aí desse problema, a gente nunca tinha pegado. Então... É outro negócio legal. que é começar com comunidade técnica também? Sim. São pontos legais. É bom que a gente está indo além de segurança. tá até legal. Né? É, você sempre vai ter alguma coisa para ensinar. Com certeza. O pessoal fala assim, azar ah, não começo com um blog, não começo com nada, porque eu não tenho o que passar. Começa com o que você pega no seu dia a dia. A ah, pegar um problema hoje. O problema seu que você teve pode ser algo muito simples. Mas pode ser o problema que um monte de gente está passando.
0: Exatamente. Resolver. Exatamente. aconteceu muito,
1: então é começando começa com blog, ou começa em fóruns, né tem colega meu aí que é MVP Microsoft só em fórum. Informe, resolveu o um problema o double lá do povo né? é os TechNet que tinha né, na vida, sim. fora o TechNet quem é das antigas, acabamos de, de contar nosso, nossa idade de novo não, mas também não é
0: tão velho assim vai. <risos> e os o,
1: o cinco estrelas TechNet, 5 estrelas que tinha o programa, você é dessa época? Não, um não, profissional sem mas... estrelas é não. Que também eu tô vendo a TechNet tinha um profissional 5 estrelas que era o, o a, mas eu acho que professor... eu acho que o Renan é
0: mais velho que eu o Renan ah, eu lá tá vendo velho. tá vendo
1: era você era... tem o um Microsoft Learn que tem aqueles desafios existiu o profissional 5 estrelas você ia tá ganhando pontuação ajudando o povo ali no fórum ok é? que, olha lá ele pegou sem estrelas você ainda cinco ganhava três. os badgeszinho que vinha é um eu negócio não, bacana. Eu não fui dessa época aí, não. <risos> é, pois é. Então, tinha umas coisas muito bacanas. E, sim, você ajuda, cara. É, é legal demais. E, e eu tirando o satisfatório, né? A pessoa uhum. chegar pra você, já aconteceu da pessoa virar pra mim e falar, com um vídeo seu, eu mudei minha vida. Eu fui procurar estudar, eu virei minha, meu, pra essa área. Graças a Deus, não tô me dando bem. E, cara, tô aí. Tô aí.
0: E eu acredito, eu acredito que tem pessoas que às vezes, às vezes uma fala que, que você tem ou uma frase ou um exemplo que você dá é capaz de, de mudar de mudar ali e é por isso que eu acho interessante esses projetos. Eu estava conversando sobre um colega é, é, um colega meu ontem, antes de ontem uhum. não lembro, que eu falei cara, eu acho que é importante você ter uma religião e segui-la ter Sim. uma base independente da religião e também acho que é importante na tua vida tu ter esse tipo de trabalho voluntariado de, de apoio, de ajuda ao próximo. É, porque eu acho que são duas coisas que fazem uma diferença gigantesca na tua vida, sabe? E quando você faz qualquer uma dessas duas, ou as duas de preferência, de coração, cara, as coisas acabam, acabam voltando pra ti, né? A fé e... é da vida. Exatamente. É. Exatamente. Porque eu, acho, eu, eu até brinquei com ele, porque ele, ele, esse colega meu, ele é ateu, e eu brinquei com ele e falei, cara, mas até para tu ser ateu, tu tem que acreditar em Deus, porque...
1: Ele tem fé em alguma coisa, <risos> pode ter certeza. Na hora Exatamente. da aberta, ele grita Jesus Cristo, Maria e José na hora.
0: <risos> e eu sei que a gente, ele riu demais, a gente estava rindo os dois conversando. Ele falou: Não, eu sei que tem alguma coisa, mas eu não sei se é Deus quanto tá falando. Eu falei: Existe tá, um
1: arquiteto do universo, né? Como dizia Exatamente. O tá vendo? Tá acreditando? Anéias. falava que tinha um arquiteto do universo,
0: né? E yeah, exatamente.
1: Que não faz sentido, eu para mim. Aí sim, ele, a ele, vida ele... É sem
0: sentido, você não tá uma yeah. Ele conversando comigo, ele falou que ele era ateu. Eu falei: Faz assim, ó, pesquisa depois sobre design inteligente e a gente volta a conversar de novo. Ele falou: Ah, tá bom, vou olhar sobre isso aí, depois a gente fala.
1: Pois é, é muito engraçado, eu tenho um colega aqui, muito tempo que eu não vejo ele, ateu e eu brincando disso aqui, um dia ele tomou um tupicão lá no lugar assim, bateu o braço, ele tá assim, cara, graças a Deus que eu não machuquei, eu olhei pra ele, ele nem notou o que ele falou, eu falei, como assim, repete aí, ele, não, ainda bem que eu não machuquei, eu falei, cara, você acabou de falar, graças a Deus que eu não machuquei, ainda, exatamente, falei, pois é, tá vendo que você tem fé em alguma coisa? Pois é, cara. Na hora, de disso, a não a rua, não.
0: Na hora de atravessar a rua, todo mundo olha é, para é, os dois lados. Né? Todo
1: mundo olha, então passa direto, faz igual os indianos. Os indianos têm fé, levanta o braço e atravessa a rua, né? então, É assim, <risos> É muito legal. Mas, Mas tá assim, assim é.
0: viu, viu, pai? É, sim, o YouTube tá mudando tá muito a, a dinâmica, os algoritmos, não é até mesmo a forma de, de remuneração, tá, tá mais complicado.
1: Mudou bastante, até para ter essas métricas mesmo, eu lembro que era muito mais simples dentro Sim. do, do YouTube, né? Mudou por isso bastante. Que
0: eu, falei. eu se eu não estou em erro, eu tenho que ter mil pessoas inscritas e num período de um ano eu tenho que ter quatro mil horas de visualizações.
1: cara é, é Mas muito a contagem mais de horas não é simplesmente o total ali de horas, né? Exatamente. É um
0: Exatamente. Aí então, você não horas...
1: bate rápido os quatro minutos. Mil não,
0: porque, por exemplo, se o João entrar nessa live e assistiu 30 minutos, só contou 30 minutos, mas a live isso. já está em duas horas e meia, mas só contou uhum. 30 minutos que ele viu. Tem uh, a contagem então,
1: de, da mesma pessoa também, às vezes ela tenta em mais de um, já descarta.
0: conta, ele também valida o IP. É. Então, por isso que eu digo, se eu estivesse fazendo essas lives, ao invés de lives, vídeos gravados, jogado na UDMI, eu tava ganhando dinheiro já muito desde o mês é. passado, sabe? Mas não é eu, esse, o objetivo falo, não é esse, a intenção não é
1: essa. É, eu falo que comunidade técnica é hobby, para mim, Sim, e ajudar é o próximo. É o pessoal às vezes pergunta para mim, assim, ô Marcos, quero ser MVP, o que que eu faço? Aí eu fico puto da vida já pela já, pergunta. Já tá errado. Né? Já tá errado, e eu falo assim, ajude o próximo, que um dia alguém vai te enxergar e vai te dar esse uhum, valor. É, foi o caso o próprio Tanuri. Comigo aconteceu, eu não conhecia o programa MVP me indicaram, né? E entrei. O Tanuri, eu indiquei ele, né? E graças a Deus é um cara que, assim, eu falei com ele, você tinha que ser MVP primeiro que eu, né? Você é um <risos> cara diferenciar, né? E muitos outros amigos. Então, assim, a, a AWS, cara, eu nunca imaginar que eu ia ser a AWS Community Builder. Há tão tempo atrás, eu vou contar a verdade, porque aconteceu mesmo. Eu odiava AWS. Um tempo atrás. Hoje, mesmo antes do AWS Community Builder, de uns tempos para cá, alguns anos para cá, eu falei, cara, eu sou agnóstico. Eu trabalho com o que vier. E Exato. assim, eu não imaginava que alguém ia me indicar e eu ia virar um AWS Community Builder. Né? Hashcorp, mesma coisa. Cara, eu comecei a fazer conteúdo de Terraform porque eu gosto de Terraform. Eu acho muito uhum. bacana. Um belo dia lá, eu falei assim, por que você não candidata? Ou alguém te indica, eu falei, ah, cara, deixa que não tá bom, já sou MVP, AWS Community Builder aí, acho que nem vai renovar, porque eu também não sei o que vai dar comigo aí. De repente, indicação lá, mandei os conteúdos que ele, de um ano, né? Que eles pedem, algum conteúdo, entrei pro o cara lá de novo. eu falei, antigamente, cara, se você era MVP, se, se você entrasse para AWS Community Builder, cortava de um.
2: Você não podia
1: estar indo hoje não. Você está vendo que, que até as, os providers, as fabricantes estão muito agnósticas nisso. Né? Fala, cara, o cara que tentar tá nas comunidades aí, é legal, né? O cara está tá tentando ajudar de outra forma também. Outros. Isso é bem bacana, viu? é legal mesmo. E Sim. eu falo, e sempre deixo claro. Primeiro, fala do Glauter, que aí foi o nosso lead lá de MVP. É, seja ponte, não ilha. É uma uhum. fala dele que eu guardo, ele já vem muito em palestra. Então, passa conhecimento, não guarda para você, não. Tá? É, esse é um ponto, e o outro que eu ia falar, que eu acabei de esquecer, hoje eu estou uma beleza, tem muito serviço, né? você esquece. É, seja o ponte, não seja a ilha. E também, gente, aproveita a comunidade técnica para, o que eu falei, ajudar o próximo, né? fazer a, amigos, colegas de trabalho... Aprender, eu aprendo muito mais Sim. com comunidade técnica do que com qualquer outra forma, porque eu tenho que estudar, entender, aprofundar para poder trazer conhecimento. Exatamente. Né? O pessoal fala eu de, de negócio. É um
0: trabalho ainda maior, né? De correr atrás é. do conteúdo para poder
1: fazer. É demais, a gente sofre, né? A gente sofre muito. Principalmente quando a gente trabalha em consultoria, consultoria né, Marcos? Eu trabalhei também em consultoria. O, muitas vezes, para o cliente ser o cara do, do, da ferramenta. Ele Exato. não tá vendo tanto que você tá ralando para estudar, fazer POC, testar, para levar para ele o melhor conteúdo.
0: Fica à noite sem dormir, fica do, ou dorme de madrugada, mas está lá então, estudando, aprendendo, e tem que virar para entregar a resposta, né?
1: Eu sou um cara que, que eu só durmo meia-noite, uma hora da manhã, todos os dias. Para mim, é. seis horas de, de sono é ótimo. Acontece muito, então esposa dá mais cedo, eu vou lá com ela, deito, levanto e volto pra mexer. Então eu não paro, mas isso é de mim, tem gente que não consegue. O povo brinca comigo, é porque você não tem filho ainda, eu, assim, ah, eu acho que até tendo filho, o filho é que vai ficar do lado estudando junto, porque
0: Isso é da o... gente. Osana, eu pensava a mesma coisa que tu, uh, e Hoje, agora em Portugal, são 1 h e meia, 1h33 da manhã, minha filha tá dormindo desde as 9 no quarto ao lado. Eu também só durmo uma hora, Nossa. duas horas da manhã. É tudo a mesma coisa.
1: Eu, é engraçado. Se eu tentar deitar 10 horas, eu fico esquisito demais na cama, eu rolo para um lado, rolo pro outro. Assim. É, eu não
0: consigo eu também, eu dou uma Nem agonia, eu começo a suar.
1: É. Nem que eu vá pro sofá pra não fazer nada, mas não consigo. É mesmo
0: não dá. É mesmo porque a gente é gosta, não tem outra explicação não Eu gosto de ler, eu gosto de estudar Eu gosto de ficar pesquisando Eu gosto de correr atrás de tema E venho para cá e faço live Essa uhum. semana mesmo, essa é a única live que eu tô fazendo Eu tô com um projeto agora que eu quero ver Se eu começo a fazer duas lives na semana Uma na terça e uma na quinta Mas eu ainda uhum. não sei Mas se eu for fazer isso Essa live da quinta vai ser uma live técnica E a live da terça-feira vai ser uma live diferenciada Sim. E eu, tô, eu vou trazer agora uma também soltando aqui em primeira mão, eu vou, vou lançar um curso, uma certificação, um curso oficial Bacana. da Microsoft aqui no canal, a partir do próximo mês, vai vir aí SC300, também um conteúdo gratuito para a turma, identidade, uh, mas é, 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 é da gente. E essa semana, eu até hoje não consegui dormir nem um dia. Olha, hoje já passou da uma hora. Não teve nem um dia que eu dormi antes da uma. Não tem. Hoje é por conta da live, tudo bem, mas amanhã vai ser por outra coisa, ontem foi por outra coisa, e
1: é sempre assim. É. Faz parte. É, é isso aí, tá aí. Ó. Isso Fizemos é. live hoje, o, o, o pessoal já me chamou para fazer live dia 19, né? vai Boa. ter outra live, depois eu vou divulgar, dia 20 eu vou estar no Hashtalks é, Hash Brasil. Ele vai Também... ser transmitido
0: online? O resto Ele vai ser
1: online no YouTube,
0: dia 20. Pode fazer um faz depois um de de Faz um post lá no LinkedIn depois para a gente ver.
1: Eu sou o problema nesse negócio. Você viu que hoje eu fui fazer a postagem né, aos 45 segundos segundo tempo, mas fiz um vídeo. Acho vai que é o primeiro vídeo tá, que eu faço de divulgação. Eu nunca tinha oh, feito. Obrigado. Eu joguei no meu Instagram, joguei no do code e joguei no LinkedIn. Né? Eu vi. Aí é bom que eu, vi que eu vi que ficou legal, até com os quadrinhos meu que eu fiz aqui, botei aqui em cima. Sim, sim, que a lá. Nerd vai ver lá que, é, que eu botei uns quadros aqui do lado. Também porque tem umas coisas escritas, mas eu botei uns quadros de, de, dos controles antigos de videogame que eu comprei. O um quadrinho que eu gosto muito dessas coisas nostálgicas, né? <risos> Antigas, é eu achei que ficou legal. Falando, então eu vou fazer mais vídeo, ficou bacana e eu tô tentando melhorar isso. O pessoal fala muito que fazer falou, ah, seu Instagram tá lá, mas tá vazio. Eu limpei meu Instagram um tempo atrás. tinha uhum. muita coisa aleatória. Eu falei, cara, eu vou limpar, eu quero fazer algo mais profissional e tudo. Só que aí eu comecei a fazer, faço muito story. Aí eu quero agora dar uma melhorada nele também, para trazer mais conteúdo. Começar a fazer lives no Instagram também. Boa, né? boa. E, e começar a trazer vocês lá As lives no Instagram, acho legal também É diferente diferente né? O modelo também Mas é Boa. bacana
0: Mas é isso aí eu tô, tentando, eu tô tentando manter o LinkedIn e o YouTube Ao mesmo tempo E usando ah. o Instagram só mesmo como é, Como se fosse uma forma Só de divulgar, né, para o pessoal Já que eu tenho as pessoas ali no, pelo Instagram também É... Uhum mas eu confesso que eu também tenho hora que eu lembro e falo, caramba, tem que fazer o post pra falar, e, e sabe isso, eu vou te contar, eu vou te contar qual que é o meu despertador para fazer o post da live, sabe Não. qual que é? Eu começo a perceber que no domingo e na segunda-feira tem algumas pessoas da comunidade que aparece assim, tipo, sei lá, vou falar qualquer coisa, o Zanã viu seu perfil no LinkedIn, e eu falo, cara, a galera já tá vindo para ver qual que vai ser o da já. live provavelmente, e eu falo Putz, esqueci de fazer o post. Esse é o meu alerta, sabe? E tem uns Melhor. que às vezes me chama, Tem uns que às vezes me chama mesmo no chat e falam assim... Ô, oh, Marcos,
1: não vai ter live essa semana. Não. E eu falo, caramba. É verdade. Pô, cara. Você tem que começar a tratar suas redes sociais, é o que eu estou tentando começar a fazer agora, como se fosse um canal de TV. Yeah. Você tem o horário da, 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 dos seus vídeos, você tem a constância, você tem a divulgação. Então, se você não faz isso... Primeiro, se tem uma galerinha que já está seguindo, é o que tá, acontece aí. O pessoal vai atrás e fala, pô, e aí? Né? Aconteceu, aconteceu um trem desse comigo num, num evento da Microsoft de São Paulo, que ela estava andando lá, tinha parado de gravar uns vídeos um tempo. Aí um cara veio assim em mim por atrás, assim, aí eu olhei, falei, oi, Zana, tudo bem? Meu nome é Daniel. Se você não me conhece, mas eu te conheço, eu te sigo. É, eu só queria te fazer uma pergunta, falei: ah, pode fazer. Por que, que você parou com seus vídeos? Aí, ele tá assim não cara, os seus vídeos são muito bons tem, tem três semanas que você tá sem vídeo não para não, que tá legal Eu, olha só, em São Paulo o cara veio atrás de mim, só... o cara não pediu mais nada ele só quis falar comigo cara, continua com esses vídeos Cadê continua, os vídeos? não para não é
0: muito
1: é mesmo... bacana. eu acho isso muito é legal e a gente tem que manter pode. constância, trazer, se a gente tem conhecimento e sempre tem conhecimento para passar tem que manter eu já estava desanimando, isso aí eu estou falando de coração aqui. Eu estava meio desanimado de continuar, até pelo cansaço e tudo, mas eu falo que pessoas como você aqui e a turma toda que está aqui conversa com a gente, me anima. Além da família, né, minha esposa, que sempre fala comigo, vocês aqui me animam bastante. Quando vem um convite igual o seu aqui, falando, Zé não, vamos fazer e tal, tal, isso aí já me dá um ânimo, me dá um gás novo.
0: Boa, também é outro,
1: que sempre tá. Se ele aqui, ele me dava era um stabef, né? embora vambora, né? vambora. <risos> mas eu, isso me anima, porque tem hora que a gente sabe, tá, a gente tá muito cansado,
0: né? é puxado.
1: É, é puxado. muito puxar projeto e tudo. Tem é hora que dá uma baixada, mas não pode parar mesmo. É bacana,
0: é. Isso é um gás, isso é uma, é uma dose de motivação a mais pra gente, né? É o ah, um momento que eu, pelo mas... menos pra mim, eu me desvinculo de muita coisa, eu tô aqui na frente do telefone, falando pro telefone, é, e. É. Porque agora, agora não, hoje eu tô contigo, mas quinta-feira uhum. que vem tá o, tá o Rodrigo, na outra tá o Raposo, na... depois eu vou estar tá sozinho de novo, é, mas quando eu tô sozinho fazendo live, aí é o meu, meu telefone aqui, se ninguém mandar mensagem no chat, eu não sei se, uhum. não sei o que que tá acontecendo. É difícil no
1: início, né, você vai ficar olhando, você para, ah, é. cara, eu não vou ficar olhando para uma telinha aqui, pelo amor de Deus. Aí você volta, tenta gravar de novo, aí você vai habituando. Eu, eu lembro do início, né? Quando eu comecei a gravar. Eu, era chato demais. Eu falei, ah, não, eu vou ficar olhando com um olho aqui que nem, nem mexe. Não tem graça, não. <risos> aí eu olhava muito pro lado, né? Eu estava falando, eu ia pro lado. Aí o pessoal falava, olha pra, ter, pra frente. Aí eu acostumei a olhar. E vai melhorando, né? É, depois hoje eu tenho também... a câmera aqui com o monitor aqui. Aí eu fico olhando muito pra cá. Entendeu? Né? Mas aí vai tem, melhorando um pouco. Ainda tem
0: que encontrar uma maneira, porque como o meu portátil está aqui, né? Então uhum. o telefone o está telefone ali no fundo. Então, ou eu fico olhando para lá, ou eu olho para cá, para tipo <risos> alguma coisa. E aí, quando eu vou ver depois o meu vídeo, fica parecendo
1: que tipo eu estou olhando o tempo inteiro para baixo. Tá, né? <risos>
0: eu tenho que arranjar um jeito aqui. Porque a a galera
1: tá... me pergunta se eu estou lendo alguma coisa. <risos> eu falo, não, estou lendo vocês. É é. Eu também tenho esse hábito, mas é assim mesmo. A gente vai acostumando.
0: Uhum. A Rita, sim, Rita. Para semana, eu acho que a é
1: semana que vem o Rodrigo vai
0: estar. É o Panosa,
1: é ele mesmo. Você tinha é falado. Vida. Divulgação.
0: Yeah. E a é, é, semana que vem, é dia 20, né? É isso mesmo. Isso. É, o, é o Rodrigo que vem. Vamos ter uma live sobre desktop as a services. Das. Hum,
1: bacana demais.
0: Tô... Eu acho que a arte já está pronta para gente soltar. Vai ser da hora. Bom, mestre, muito obrigado pelo teu, pelo teu tempo novamente. Três horas, três horas de live. Batemos o recorde do canal também. Então, né? Vai deixar Era eu mais falar? Um... Ué? Mais, mais, uma, mais uma, uma marca histórica para nós. Acredito que as pessoas gostaram bastante, porque eu tenho acompanhado aqui a média de pessoas que estão na live. Foi uma média muito boa, é... ao mesmo tempo, né? a quantidade de pessoas. Uhum. Sinta-se à vontade para voltar quando quiser me caça sua certeza. casa. então estamos aqui. Preciso Vamos combinar depois mesmo. uma data para eu ir lá no, no, no Poder FC também. Vamos sim. E Vamos se deve. quiser fazer teus agradecimentos aí, fica à vontade.
1: É, quero agradecer aí muito a Deus, né, por, por, por colocar vocês aí na, na minha vida também. Agradecer muito a minha esposa, a família. É, a gente, igual eu falei, a gente às vezes dá tá desanimado desanimada, e Deus bota as pessoas na nossa frente, para pera aí ó, para não, embora e, e assim, faz de coração, gosto mesmo, é, eu brinquei com a minha esposa hoje, falei, nossa, tô num desânimo aqui depois, aí eu fui lá, dei uma moeda na cara, falei, embora agora que vai dar certo. <risos> e, e assim, que precisarem de mim, o pessoal que me conhece já sabe, deixei aí, né, o arroba Osana Jordani, Joga no YouTube lá que aparece um monte de rede social minha lá. Lembra do, do, do Code FC, aí o Joaquim estava falando do roadmap DevOps, né? Que ele já tinha... É. Viu lá, né, Joaquim? Atualizou, então já tinha um tempo que eu não entrava. Incluíram mais coisas. É, e, e é só isso. a gente deixar também aqui, falar para vocês aí. Tem a... Vai ter esse, essa live que eu, do dia 19, que eu vou falar para vocês depois. Tem a da Rascópio dia 20, é, deixa eu ver aqui, tá, tá a cola aqui atrás, dia, é, dia 24, 25 e 26 é o, é o de Recife, né, o Santos. Uhum.
0: Exatamente.
1: E, né, que também vai ter, não posso esquecer. E a gente vai voltar com os vídeos lá no, no canal do Code tá, a gente tudo tá, tá, tá organizando.
0: Só para avisar a galera, é, é a semana de 20 a 25, né? De agosto?
1: É de agosto, isso. Isso. Agosto. Vamos
0: estar, vamos, eu também, o Osanã, vamos estar palestrando lá no, no Hack Dev, que é, é o, 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 o evento que o, o Cláudio... Recife Developers o Cláudio... Develop
1: Summit, né? Tem um Exatamente, summit
0: Recife Developers Summit. É o Hack Dev isso. Summit. Vai ser muito bacana isso. de acompanhar também.
1: É, e, e vamos estar tá lá... E é, mando mais notícia do dia 31, né, que na verdade é o primeiro eu tô lá, No dia 2 e 3 é o evento lá na Califórnia, e eu devo fazer Boa. as lives pelo Instagram do Code.
0: Boa! É, eu vou estar tá lá
1: no meio, então vou ligar o celular lá, sim, em parceria até com a empresa que eu trabalho hoje, que é a Acerto, né, então a gente vai uhum. fazer em conjunto lá também, beleza? Tranquilo! E aí, é isso, você tá convidado, assim. para também ir lá no Code FC, tá? Vamos Em tá, a gente vai agendar aí. Com certeza, isso aí, obrigado,
0: Obrigadão. Obrigadão, obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um abraço, quinta-feira que vem. Estamos aí de novo. Tchau, tchau.
1: Valeu.